0: – Pour ce cinquième numéro du magazine que j'ai le plaisir de préparer et de présenter dans la gueule du loup, nous allons aborder l'Europe. Pas comme les sempiternels débats qui ont déjà eu lieu sur la question depuis des années, avec d'un côté les pros qualifiés d'europhiles BA, et puis de côté, qualifiés de façon très péjorative, les anti union européennes dont on dit que ce sont des nationalistes ou encore de vulgaires souverainistes, non. Nous avons abordé la question autrement car je pense que ces débats-là, voyez-vous, qui ont eu lieu tout un temps, n'ont plus lieu vraiment d'être. En effet, le temps est passé, les illusions qui étaient permises devraient théoriquement, pour le plus grand nombre, tomber. Aujourd'hui et depuis des années, les chocs sont successifs, éclatant ici ou là et menaçant tout l'édifice. Plus ça va, plus ça cogne, plus l'hostilité des peuples est flagrante, plus l'Union européenne continue sur sa ligne, plus on a le sentiment que tout peut craquer. C'est cela que nous allons discuter. Tenter de comprendre les causes qui sont inscrites dans la construction de l'Union européenne elle-même et tenter de tracer quelques perspectives qui permettraient de constituer un large rassemblement majoritaire. Pour en débattre, nous avons quelques invités. Coralie Delhomme d'abord, essayiste, qui vient de publier aux éditions Michalon la fin de l'Union européenne. Daniel Shapira, membre du Parti Ouvrier Internationaliste et par ailleurs rédacteur du journal Information Ouvrière. Et puis nous engagerons la discussion avec Jacques Niconoff, ancien responsable d'Attaque, qui a joué un rôle important dans la victoire du non en 2005 contre le projet de référendum européen et qui en 2011, publié « Sortons de l'euro aux mille et une nuits ». François Asselineau, ancien candidat à la présidentielle et responsable de l'Union Populaire Républicaine. Charlotte Girard, candidate de la France Insoumise aux prochaines élections européennes, et Pierre-Yves Bournazel, député du 18e arrondissement de Paris, membre d'Agir la droite constructive, qui a été à l'UMP, puis tête de liste départementale républicain UDI Modem à Paris, dans le cadre de la campagne de l'élection régionale de 2015 en Ile-de-France, conduite par Valérie Pécresse. Avant de démarrer à proprement parler, je voudrais rappeler très rapidement la règle de notre émission. Ici, nous allons essayer d'éviter la langue de bois. Il y a des avis convergents puis d'autres divergents. Il faut s'écouter, il faut échanger, il faut comprendre les raisons pour lesquelles on est ou pas d'accord, les raisons pour lesquelles il existe des désaccords. Écoutez les arguments, tel est l'essentiel, et tenter d'y répondre. Et puis, évitez surtout la langue de bois. Pour ce faire, je tenterai quant à moi de poser des questions non complaisantes, et aux uns, et aux autres. Pour démarrer donc, eh bien, un petit retour en arrière, je vous propose de retourner en 1965.
1: Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Je répète, il faut
2: prendre les choses comme elles sont, comment sont-elles
3: Europe, cabri, il faut prendre les choses comme elles sont, comment sont-elles Les choses comme elles sont, c'est le passage d'une Union européenne à 6, en 1957, à 28 aujourd'hui. C'est une série de mesures qui en jalonnent l'histoire. Mesures institutionnelles, mesures économiques, mesures politiques avec l'adoption d'une succession de traités. Dans l'abandon des prérogatives nationales, après le traité de Rome, après l'acte unique européen, un détournant est marqué par le traité de Maastricht. Le pouvoir des institutions européennes est renforcé, les critères de convergence économique sont fixés pour chaque pays, les banques centrales deviennent indépendantes de leur gouvernement. Tous les hommes politiques poussent à l'adoption du traité. François Mitterrand en tête
2: je souhaite très vivement que les Français, dans leur majorité, optent pour le oui. Parce que, pour moi, dans mon esprit, dans ma conviction, le, le sort de la France ne peut que trouver grandi. Et l'Europe, c'est intéressant.
3: L'équation est simple et identique dans tous les camps. Maastricht égale Europe. Jacques Chirac, non sans mal, se prononce à son tour pour le traité
0: Le texte constitue un progrès. Dans la voie nécessaire de l'union politique et de l'union monétaire.
4: Vous l'avez entendu, c'est un oui. Alors il vote oui et moi je vote non. ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, la diversité
2: est là.
3: La diversité exprimée par Charles Pasqua au RPR n'épargne personne. Au PS, Jean-Pierre Chevènement prend alors ses distances. Après Maastricht, le traité d'Amsterdam en 1998 approfondit le cap libéral inscrit dans le traité de Rome et l'acte unique européen. Le débat fait rage dans chaque pays.
2: Et le traité d'Amsterdam ben, Nous allons voir
3: Avant les législatives, Lionel Jospin conditionne la ratification du traité d'Amsterdam à quatre conditions, dont une sociale. Seule une recommandation sera annexée au traité. Lionel Jospin signe tout de même aux côtés de Jacques Chirac et Jean-Pierre Chevènement rentre dans le rang. Après tous ces traités, l'instauration de l'euro, le fameux traité de Lisbonne, rejeté par les Français en 2005, sera imposé au congrès réuni à Versailles par le PS et l'UMP, alliés dans ce déni de démocratie. Et depuis, les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce, les élections dans les pays de l'Est, le Brexit, l'Italie… Les facteurs d'explosion sont là alors que l'Union européenne continue d'imposer au peuple une politique contraire à leurs intérêts. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
0: Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Prendre les choses comme elles sont, c'est partir de la réalité concrète, la réalité que nous vivons. Alors, les derniers soubresauts en date, nous amènent en Italie. Certains ont évoqué d'ailleurs, pour parler de la question italienne, d'une remontée du fascisme dans le vote des Italiens. Est-ce que ça n'est pas prendre un petit peu le problème par le petit bout de la lorgnette et comment, Daniel Chapira, vous comprenez, vous, ces résultats électoraux en Italie ?– ah ben, Je crois qu'il y a
1: un mot qui peut résumer ce qui s'y si vient de se passer, c'est le rejet. C'est un rejet euh, complet du peuple italien, de toutes les politiques de l'Union européenne. Alors, j'ai apporté ici une petite citation qui sera courte, c'est l'ancien secrétaire d'État italien aux affaires européennes, Sandro Gozzi, qui a déclaré, il y a de ça 15 jours, « À l'étranger, nos partenaires ont sous-estimé l'effet dévastateur de leur attitude durant la crise migratoire, ainsi que les conséquences d'une approche trop restrictive des questions économiques et les retards en matière d'Europe sociale. » Alors, je lui laisse la responsabilité sur le mot « Europe sociale », là n'est pas le propos, il met le doigt sur le fond, Effet dévastateur. Ce sont les effets dévastateurs de l'Union européenne que le peuple italien a rejetés, comme ils ont été rejetés en France il y a un an. Alors la question est sur l'Italie, mais en France, dans les élections présidentielles il y a un an, les partis PS, PC, qui pendant des décennies ont accompagné les politiques de l'Union européenne au gouvernement, ont été rejetés et les 7 millions d'électeurs qui ont voté pour la France insoumise ont voté comme une manifestation de ce rejet des politiques de l'Union européenne. Donc euh, voilà, je crois, le bilan essentiel qu'on peut tirer des élections italiennes.
0: – Alors, Coralie Delau, sur le fond, le vote des Italiens vient après 2011, sur un référendum pour la défense de l'eau comme bien commun en Italie. Et puis après 2016, en défense de la constitution républicaine qui était mise en cause à nouveau dans un vote en italien. Est-ce que vous voyez, vous, une continuité entre… Ces résultats électoraux que qualifie Daniel Shapira comme un rejet et ses votes antérieurs, est-ce qu'il y a une continuité à votre avis du point de vue du peuple italien
5: Il y a une continuité dans la mesure où c'est un peuple qui est en train de, de tâcher de reconquérir sa souveraineté en réalité. En 2011 en Italie il y a aussi eu le, un gouvernement technique, le gouvernement Monti. Euh, la même année a été euh, imposé à la Grèce également un gouvernement technique. L'un et l'autre étaient dirigés, l'Italien par un ancien commissaire européen, le Grec par un ancien de la BCE. donc c'était vraiment une tutelle globale des institutions de l'Union européenne sur ces pays-là, les privant de leur souveraineté. D'une manière générale, un certain nombre de pays d'Europe, on le voit, sont en train de tâcher de reconquérir leur souveraineté. Alors d'abord, la coalition au pouvoir en Italie en ce moment représente euh, la majorité absolue des électeurs italiens, ce qui est une, presque une première en réalité. Et ce qui est assez rigolo, c'est de voir que deux partis, euh, le mouvement 5 étoiles d'une part, la Ligue euh, d'autre part, qui en principe n'ont rien à voir, mais qui ont été majoritaires, le premier au sud, le deuxième au nord, se mettent ensemble en réalité, et quoi qu'on ait pu dire au sujet du mariage de la carpe et du lapin, on a surtout l'impression que euh, ce que ça représente, c'est une unification de l'électorat italien en vue d'une reconquête de la souveraineté qui met fin à des divisions, enfin qui met fin, qui met entre parenthèses les, les contradictions internes au pays.
0: – Alors ça c'est intéressant parce que pas mal de commentateurs ont expliqué le résultat de ces élections et la constitution de ce gouvernement comme en fait une simple magouille pour aller au pouvoir entre la carpe et le lapin comme vous dites. Or il y a un contenu politique, vous avez raison de ce point de vue, c'est cette volonté de tenter de reconquérir sa propre souveraineté sur laquelle a empiété l'Union Européenne. Alors dans ce sens, est-ce que les événements en Italie, Daniel Chapira ne nous ramènent pas au fondement de l'Union Européenne. Maastricht, par exemple, dont on parle dans le sujet que l'on vient de voir, et l'euro comme monnaie unique. – Alors oui, absolument, mais je voudrais embrayer
1: sur ce qui vient d'être dit, parce qu'un commissaire européen, euh, Oettinger, je crois, si je n'écorche pas son nom, a déclaré au moment de la crise de constitution du gouvernement italien, « Les marchés financiers vont apprendre aux Italiens à bien voter » ce qui était le... Alors évidemment, il a été aussitôt condamné, euh, des propos intempestifs, mais enfin, il a sorti le fond de ce qu'est l'Union européenne et d'abord un déni de démocratie, dont le, la source était notamment le fameux vote de 2005 du non-référendum. J'ai un souvenir, quand il y a eu le oui pour 500 000 voix à Maastricht, on a dit les Français ont choisi, les Français ont choisi, et quand il y a eu un vote non... Ben, grosso modo, les mêmes commentateurs disaient « les Français se sont trompés euh, ». Non, l'Union Européenne, c'est un déni de démocratie et toutes les politiques sociales n'en sont qu'une conséquence.
0: – Alors, est-ce qu'au point de départ de cette affaire, il n'y a pas, je reviens à ma question, Maastricht, et l'euro comme monnaie unique ?– Oui, mais je
1: dirais que c'est une étape. Parce que dès 1957, le traité de Rome, d'ailleurs c'est le paradoxe, que l'Italie était non seulement un membre fondateur de l'Europe, mais euh, que c'est ce, en Italie même que le traité de fondation euh, a été signé, que c'est ce pays qui aboutit à ce rejet aujourd'hui. Donc c'est une continuité, parce que la fameuse formule de la concurrence libre et non faussée était contenue dès le traité de Rome en 57. Et donc ensuite, ça a été autant de mesures successives d'aggravation et dans le sens de donner des prérogatives à une institution se voulant supranationale pour en fait restreindre les budgets, privatiser, et on voit une des conséquences avec les chemins de fer sur lesquels on sera sans doute amené à y revenir.
0: – Alors Maastricht, la monnaie unique, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Coralie Il
5: euh, y a eu une étape euh, auparavant qu'on qu connaît un peu moins bien, c'est le passage du marché commun au marché unique, en 1986 avec un traité qui s'appelait l'acte unique et qui a été concocté par Jacques Delors en réalité euh, et qui découlait, enfin, pour, pour faire ce traité on s'est appuyé sur un livre blanc euh, qui était une, 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 une liste de mesures à, à, à faire euh, que ce livre blanc, Delors en avait confié la rédaction à un proche de Margaret Thatcher en réalité voilà ce que c'est que l'acte unique, c'est la création de Delors avec un Thatcherien
0: – Alors c'est intéressant parce que Delors sur l'acte unique et on voit, dans ce que l'on a diffusé, Mitterrand qui s'engage carrément sur Maastricht. C'est-à-dire qu'on a, nous, à travers nos propres forces politiques, et disons-le, à travers la gauche et le Parti Socialiste, une grosse responsabilité Ah oui, énorme, qui a été
5: énorme. On a ouvert la porte à ce qui est aujourd'hui une Europe allemande, mais pendant très longtemps, a, la France a été le pays leader de l'Europe et elle a fait des choix qui ont été des choix qui ont abouti à faire finalement que, que l'Europe est aujourd'hui allemande.
0: – Alors… Je voudrais vous donner un certain nombre de citations qui, à mon avis, éclairent la question, parce qu'il y a la question sociale, la question économique, la question politique. Mais à mon sens aussi, vous l'avez évoqué, mais je crois qu'il faut y revenir, la question démocratique. Sergio Mattarella, sur l'Italie, refuse de nommer Paolo Savona, économiste anti-austérité, pour désigner à sa place Carlo Cottarelli, ancien haut responsable du FMI, surnommé M. Ciseau, quand il a été chargé de la dépense publique dans le gouvernement de l'État, de centre-gauche, en 2013. Donc on a là... Une décision qui va à l'encontre du vote des Italiens eux-mêmes. Les différentes menaces qui ont été adressées à l'Italie, je parle de Gyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, ou de Paul Thomson, directeur du FMI pour l'Europe. Parenthèse pour Paul Thomson, j'avais dans un documentaire que j'ai fait, tenté de le rencontrer, il était en Grèce. Et au nom de la Troïka, Paul Thomson est celui qui en Grèce imposait les coupes drastiques, dans le système de retraite, dans le système de santé, dans le système d'éducation et qui réduisait le peuple grec à la portion congrue. Donc c'est bien de lui dont il s'agit. Le laiton, Valdis Dombrovskis, commissaire européen, qui adresse des injonctions pour le respect du pacte européen de stabilité et pour le respect de l'austérité en Italie après les élections qui ont eu lieu. Bruno Le Maire, ministre d'Emmanuel Macron, qui lui vient admonester l'Italie après le vote souverain du peuple italien. Junker qu'on connaît, qui affirme qu'il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités, ce qui veut tout dire. Ou en Allemagne, un Merkeliste connu qui déclare qu « Il faudrait que la Troïka marche sur Rome pour y prendre le ministère des Finances. » Alors si vous voulez, pourquoi c'est intéressant tout ça Bon, ça nous surprend à moitié, parce que comme vous l'avez dit vous-même, il y a une série d'exemples de déni de démocratie conduite par l'Union Européenne. Mais je trouve ça intéressant pour la raison suivante. C'est est-ce que ça n'est pas la démonstration par l'absurde que cette histoire d'Union européenne, ça ne peut pas marcher. Coralie, qu'est-ce que vous en pensez
5: ?– Ça ne peut pas marcher parce que, euh, parce que ça a été fait, euh, dans votre reportage, De Gaulle dit, il faut partir des réalités. Et la réalité, c'est que l'Europe, en réalité, c'est un continent qui est composé d'un certain nombre de nations. Dans ces nations, il y a des peuples, et c'est eux qui sont supposés choisir leur propre destin. À partir du, à partir du moment où on ne crée pas, euh, l'Europe à partir des nations où l'on ne, ne fait pas un concert des nations européennes et on est, où on n'est plus dans l'intergouvernemental mais dans le supranational, c'est-à-dire des nations qui se dépossèdent de leurs moyens d'agir pour les monter à la léchelon dessus et les confier à des techniciens qui ne sont pas élus, à partir du moment où on fait ça, évidemment on ne peut plus être en démocratie.
0: – Alors ça c'est très intéressant parce qu'on entend parler pour se tenter de se réconforter, on entend, et de se réconforter ceux qui continuent à vouloir prôner le pouvoir de l'Union européenne. Hein. Euh, continue à dire, notamment, qu'il y aurait un peuple européen et une souveraineté européenne à mettre en place. Ce qui est une absurdité absolue, parce que comme vous le dites, il y a des peuples nationaux, il y a des nations, il y a une histoire qui les a constituées, il y a des luttes qui leur ont permis d'avoir des acquis, d'avoir un certain nombre de choses, donc c'est de là qu'il faut partir. Alors, Daniel Chapira, de votre point de vue, ces exemples sur la démocratie liée aux mesures politiques, est-ce que ça ne montre pas que cette affaire est vouée à l'échec d'une façon ou d'une autre ?– ah ben, De toute
1: façon, on est dans une situation où l'Union européenne est au bord de l'explosion. Alors, formellement sur la crise migratoire, euh, Madame Merkel hier parlait de la quadrature du cercle quant au fait de pouvoir aboutir à un accord fin juin euh, sur la question de l'immigration. Mais bien au-delà, la crise générale économique fait que chacune des bourgeoisies d'Europe essaye de faire prévaloir ses intérêts, qui ne sont euh, pas identiques, aux autres pays. Donc l'habillage, parce que je parle d'un habillage sur les institutions de l'Union européenne, qui ont été créés pour en fait permettre à chaque gouvernement d'Europe de s'abriter derrière des décisions supranationales pour mieux s'attaquer à son propre peuple. Maintenant, euh, chacun des rois est nu, parce que la situation de l'Union européenne est tellement disloquée que chacun des gouvernements est obligé d'assumer directement contre son propre peuple des choix qui ont été concertés en amont par les différents gouvernements. Et je voudrais juste ajouter un mot par rapport au, au, au fonctionnement des institutions de l'Union Européenne. Il faut bien faire attention à une chose, c'est qu'elles sont antidémocratiques, mais validées par chacun des gouvernements. Parce que le mécanisme, c'est qu'au point de départ, il y a un sommet européen qui fixe des grands axes. Ensuite, il y a une commission européenne qui fait des propositions de directive. Il y a un Parlement européen qui n'a pas de pouvoir de d'initiative, mais qui débat, qui amende. Et in fine, c'est le Conseil des ministres européens sur tel ou tel sujet qui prend la décision. Donc c'est chacun des gouvernements qui est
0: totalement impliqué. – Oui, mais à la fois avec une règle, notamment, qui est soit la majorité, soit l'unanimité, qui fait que ça lie les États et ça lie les nations aux décisions qui vont être prises. – Absolument. – Alors, j'ai parlé de chocs successifs. On a la France en 2005, avec cet événement absolument incroyable en 2007 à Versailles, où il s'agit en réalité d'un coup d'État. Le même texte qui a été rejeté par le peuple en 2005, habillé et qualifié autrement, mais globalement, Giscard d'Estaing d'ailleurs qui l'a rédigé le dit, hein. il dit on, on a repris mon texte en changeant trois qualificatifs. Le même texte va rentrer par la fenêtre alors qu'il a été rejeté par la porte. Ça par le vote des députés socialistes et des députés à l'époque, qui sont les députés UMP. Donc c'est le congrès de Versailles. Alors, tous les ingrédients qui existent en Italie aujourd'hui, notamment antidémocratiques et sociaux, sont présents, sont toujours présents ici aujourd'hui et étaient présents à l'époque. Il y a eu dans les différents chocs la Hollande, les Pays-Bas qui avaient voté non également, puis l'Irlande en 2008 qui avait mal voté puisqu'ils avaient dit non, qu'on a vite refait voter en 2009 en leur proposant un certain nombre de subsides, histoire qu'ils disent oui et ils ont dit oui de justesse. Puis il y a eu après l'annulation de tout vote qui était prévu, au Danemark, au Portugal, en Pologne, en République tchèque, en Irlande, au Royaume-Uni, du peur du résultat qui, allait, qui risquait d'advenir dans la foulée du non-français, et puis il y a eu la Grèce. Alors je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur la Grèce. Est-ce que la Grèce quand même, dans la crise qui s'est développée, c'est pas un tournant absolu dans ce qui s'est fait en Grèce et dans la façon dont la question a été traitée
5: ?– Ah si, il s'est vraiment passé deux choses en Grèce, deux choses qui, qui se sont vues en fait, c'est que euh, d'abord euh, l'Allemagne est la maîtresse de l'Eurogroupe. Ce sont les Allemands qui ont été à la manœuvre pendant toutes les négociations avec Tsipras. Et les livres de témoignages, celui de Varoufakis, celui de l'économiste américain qu'il conseillait, le montrent très clairement en fait. La France était pratiquement absente des négociations. Les Allemands et les Grecs se parlaient en direct. Donc l'Allemagne, et c'est d'ailleurs Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, qui a proposé, qui a menacé la Grèce d'un Grexit hostile. Voilà, donc l'Allemagne est maîtresse de l'Eurogroupe. Deuxième chose que la crise grecque a révélée, la Banque Centrale Européenne fait désormais de la politique. La Banque Centrale Européenne a cessé d'être un instrument technique. De toute façon, ce serait l'instrument de qui Puisqu'il n'y a pas d'État européen. Donc, ça n'est plus un instrument technique, c'est un acteur politique et c'est un acteur qui a mené une action décisive dans, dans, dans la capitulation de Tsipras, puisqu'en réalité c'est elle, de, de, son, de sa propre initiative, qui a coupé les liquidités aux banques grecques afin de, de faire exploser le, le système bancaire grec si jamais les Grecs continuaient de s'opposer au troisième mémorandum. Donc voilà, deux choses. La, la Banque centrale européenne s'est rés, euh, révélée extrêmement offensive euh, contre un pays dont elle est pourtant la Banque centrale et, et l'autre chose qui, qui s'est énormément vue, c'est la maîtrise de l'Allemagne sur la zone euro.
0: – Est-ce qu'il n'y a pas une troisième chose qui s'est vue également C'est cette complicité Hollande-Merkel, l'un jouant les gentils et l'autre la méchante, pour faire capituler le peuple grec et le gouvernement grec, et notamment Tsipras, qui n'aura pas résisté très longtemps. Ce qui est d'ailleurs un tournant aussi, parce que ça veut dire que dans l'état d'esprit, dans la conscience, dans la combativité qui peut exister en Europe, c'est un terrible coup, qui est portée en Grèce. Je vous rappelle que Tsipras avait dit « Je quitterai, je romprai avec l'Union européenne si mes conditions ne sont pas réunies. » Et sous la pression de Hollande et la pression de Merkel, il est amené à capituler dans la situation que nous connaissons. Donc est-ce qu'il n'y a pas cet élément aussi ?– Ah mais il y a plus que cet élément.
1: Parce que je, moi j'ai une petite nuance sur les formules sur l'Europe allemande. Euh, bon, ça fait plaisir, ça ramène à des vieux souvenirs. Oui, –
0: On a nos responsabilités. – Mais,
1: mais euh, l'Union européenne, et surtout depuis le non-référendum en 2005 et la crise économique en 2007-2008, elle n'est plus dirigée par les institutions formelles, mais par le couple franco-allemand. On a même appelé ça à un moment le Mercosy, et ensuite, de 2012 à 2017, c'était le couple Hollande-Merkel. Alors, bien évidemment, il y avait une répartition des rôles, mais c'est comme quand Hollande envoie ses bombardiers en Syrie, l'Allemagne ne les envoie pas. Il y a une répartition des rôles. Le rôle financier lui, dû à sa place est principalement dévolu à l'Allemagne. Le rôle militaire est principalement dévolu à la France et avec une petite dose de prétendu euh, socialistes quand c'était Hollande,
0: qui était du côté du peuple grec. Mais enfin, ils ont tout décidé en commun, Hollande et Merkel. – Mais attendez, mais c'est même plus ancien que ça, parce que quand on reprend Maastricht Amsterdam et un certain nombre de traités, on se rend compte que nos propres gouvernements et nos propres forces politiques, et notamment le Parti Socialiste, Mitterrand à l'époque, Jospin, ont une responsabilité essentielle dans ce qui s'est fait. – Tout à fait.
1: Je, je rajouterai simplement, peut-être que on y reviendra dans le débat, le Parti Socialiste, c'est évident. Jospin, euh, Hollande, et Mitterrand, n'en parlons pas, qui ont co-dirigé l'Union européenne. Mais euh, la plupart du temps, il y avait un autre partenaire avec l'EPS qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le Parti communiste français. Parce que si on prend par exemple euh, les directives sur les transports qui ont amené aux privatisations de la SNCF, le premier paquet ferroviaire, c'est quand euh, Jean-Claude Guesso, ministre PCF des Transports de Jospin, était à tous les conseils des ministres européens des Transports, et dans le dernier semestre de l'année 2000, quand la France présidait l'Union européenne, c'est Guesso qui présidait le Conseil des ministres européens des Transports qui a lancé le paquet ferroviaire. Alors, c'est tout ça qui a été sanctionné par le peuple français
0: l'an dernier aux élections. – Alors, bon, on doit aussi évoquer dans tous ces chocs ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Parce que là aussi, on en a parlé d'une façon un peu, et on en parle toujours d'ailleurs, d'une façon un peu caricaturale. En gros, les fascistes de l'Est, reviennent au pouvoir. Alors, bon, il y a eu différentes élections, là aussi on nous parle de populisme avec mépris et avec crainte, mais comment comprendre l'arrivée au pouvoir de ces forces indiscutablement antidémocratiques, comme en Hongrie ou en Pologne On a le sentiment qu'ils ont pris des aides structurelles et qu'ensuite, les peuples disent, une fois qu'ils peuvent voter, c'est notre nation qui compte et ce n'est pas le reste. Est-ce que c'est ça qui se passe.
5: Bah, – En réalité, les pays de l'Est sont dans une situation très particulière vraiment euh, au regard notamment de leur situation euh, démographique. Ce sont des, des pays qui se dépeuplent euh, d'une part parce que la natalité y est faible, euh, ensuite parce qu'après euh, la chute du mur de Berlin, euh, toutes les mesures de libéralisation à marche forcée ont, ont choqué euh, ces, ces économies et ont entraîné une hausse de la mortalité. Et aujourd'hui, on a un phénomène d'exode qui est vraiment un phénomène massif au point que ces pays euh, n'arrivent même plus à trouver la main-d'oeuvre dont ils ont eux-mêmes besoin. Euh, L'Allemagne en absorbe d'ailleurs une bonne partie. L'Allemagne fait de la délocalisation de proximité, euh, elle, elle elle poste un certain nombre d'usines dans les pays de l'Est, mais elle absorbe aussi de la main-d'œuvre.
0: – Alors oui, mais et comment vous comprenez ce résultat ?– est...
5: ben, ce, ce résultat qui emmène au pouvoir des partis de droite identitaires est lié au fait que ces pays sont en proie à une véritable euh, inquiétude identitaire et à la peur de, la, de leur propre disparition en fait.
0: – C'est intéressant parce que ça balaye quand même ce que vous dites, ce jugement qui se veut moral sur ces méchants citoyens de l'Est qui tout d'un coup aurait une tendance à retomber dans je ne sais trop quoi. Il y a des causes économiques, politiques qui sont inscrites dans l'Union européenne dans ce résultat. Je n'ai
5: pas de jugement moral sur l'arrivée au dis pouvoir pas vous. de ce. Mais en
0: général, quand on entend les éditorialistes, mes confrères, etc. en parler, on se rend compte qu'il y a une espèce de mépris pour ces électeurs de l'est qui ont porté des méchants au pouvoir. En réalité, c'est pas comme ça que le problème se pose, si je comprends bien.
5: Non du tout. Il y a cette inquiétude démographique qui les hante un peu. Il y a un excellent dossier dans le monde diplomatique du mois de juin. Pratiquement tous les pays d'Europe centrale sont, sont touchés. Et la, la deuxième chose, c'est que c'est des pays qui ont vécu en régime de souveraineté restreinte pendant longtemps et ils n'ont pas forcément envie de, de retomber dans le truc, en réalité. – Et
1: le Brexit ?– Mais alors, j'ajouterais je, je, euh, sur les pays de l'Est une comparaison avec ce qui vient de se passer en Italie. Je pense que ça pose un problème de crise de la représentation politique euh, des classes opprimées et de la classe ouvrière. Parce que regardez, en France, le même rejet de l'Union européenne, c'est partiellement traduit par l'abstention, ça d'accord, dans les élections, mais partiellement par le vote pour la France insoumise, qui a donné une perspective que, qui n'existait pas sous cette forme dans les pays d'Europe de l'Est. Donc c'est pas simplement une euh, situation de chaos économique et euh, d'angoisse des peuples, c'est quelle est la forme de représentation dont ils peuvent se doter. – Et en Italie, on a eu jusqu'à un certain point un problème similaire à, au pays de l'Est, mais alors moi, je vais vous dire franchement, au risque de choquer peut-être certains, je récuse cette campagne contre les populismes. Parce que le fond du problème, c'est l'Union européenne, les politiques qu'elle mène de, de privatisation, de baisse du pouvoir d'achat, de licenciement… Et, et qui frappe de plein fouet tous les peuples avec notamment le fameux pacte de stabilité qui amène à couper dans tous les budgets et dès que quelqu'un n'est pas d'accord on dit populiste, populiste. Alors les cheminots qui sont en grève, populiste. Les personnels des EHPAD qui ne sont pas d'accord avec les coupes sombres, populiste. Ce terme de populiste est uniquement une sorte de mot d'ordre commun à tous les dominants, à toutes les puissances pour en fait euh, préserver leur propre position. Donc euh, ensuite, ça prend des
0: formes différentes. – Sur le Brexit, c'est pareil d'ailleurs. – Et sur le Brexit, c'est exactement la même chose. – Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous disiez, parce que euh, quand on voit le résultat des dernières élections, et il y a un tournant, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, j'ai senti un tournant dans la campagne électorale, notamment dans l'engouement derrière la candidature de Mélenchon, qui est réel, parce qu'il faut bien expliquer quand même le résultat qui n'était pas prévu avant et qui a été le sien à l'arrivée, qui est un résultat extrêmement important. On a le sentiment quand même que lorsque Mélenchon a enfourché la bataille et la bataille sociale. Et la bataille des symboles, la réappropriation de ce que l'extrême droite avait pris jusque-là, à travers le drapeau, à travers la Marseillaise, ça semble absurde, mais c'est réel. Et la bataille de la nation, c'est-à-dire la reconnaissance de la nation et du peuple en tant que tel, c'est là, globalement, qu'il y a eu un engouement. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti comme ça
5: Oui, exactement comme ça. Exactement comme ça, il y a, il y a, une espèce de, il y a un début de bouillonnement, là, de, de, les nations se réaffirment. Euh, et, et les peuples manifestent un désir de protection globale, c'est-à-dire qu'ils veulent être protégés de tous les signes de la mondialisation en fait. Quand les, quand les, quand les gens ne, ne veulent plus d'immigration, ce n'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est parce que si vous voulez, c'est la mondialisation qui arrive chez eux et on, on, on a l'impression qu'elle arrive sans contrôle. Et c'est exactement pareil pour l'économie, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun moyen de mener de politique économique alternative, qu'on a complètement perdu prise sur le, nos, nos politiques économiques et c'est vrai puisque pour un certain nombre d'entre elles, elles sont constitutionnalisées dans les traités européens. Donc les peuples ont envie effectivement de recommencer à se gouverner eux-mêmes et ils cherchent des voies de reprendre la main sur la marche de leur destin.
0: – Alors avant de venir vers vous, Daniel Chapira pour une dernière question, une chose qui me semble intéressante, vous avez parlé d'immigration dans cette affaire. Est-ce que derrière, notamment ces résultats électoraux qu'on voit d'un côté, l'autre en Italie c'est flagrant par exemple, parce qu'on fait la leçon aux Italiens, enfin 600 000 migrants depuis 2014, je, je veux dire, ça c'est une réalité, et, et n'importe quel État, n'importe quelle nation, ça lui pose des problèmes, ça lui pose des difficultés, il faut bien le régler. Est-ce que derrière il n'y a pas une, une, un sentiment de la part du peuple lui-même qu'il est délaissé au profit d'autres choses qui lui échappent, qu'en réalité, c'est son identité qui disparaît dans tout cela. Et en fait, cette politique migratoire, elle fait le jeu d'extrême de droite essentiellement et de personne d'autre. Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe
5: mais Si l'extrême droite est la seule à en parler, c'est sûr qu'à un moment, bah, l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais ça, c'est parce que. Est-ce est... est que ce
0: n'est pas parce que, précisément à gauche, pour parler, pour employer les, les vieux termes classiques, hein, euh, même si gauche-droite, c'est compliqué, tout ça, mais est-ce que ça n'est pas parce que les autres forces, elles, ont uniquement une vision humanitaire de la chose et n'ont pas une vision
5: politique sur ces questions. – C'est exactement ça. Il y, a, il y a deux choses, il y a ce que vous venez de dire et il y a aussi le tabou qui existe à gauche sur l'idée de nation. Ouais. Et à partir du moment où, où on refuse d'accepter que les peuples sont attachés à leur nation, euh, ils vont aller vers des partis qui vont leur parler bah, de leur identité, de leur nation, qui de leur, leur histoire. – Oui, qui leur parlent d'eux.
1: – Daniel Chapira ?– Oui, alors sur cette question de l'immigration… Euh, il faudrait une émission effectivement entière. – Et
0: à la rentrée, on va la faire. – ben, Je pense que c'est une très
1: bonne idée. – vous le dire. – Parce que, là, pour trouver une solution valable au problème de l'immigration, je crois qu'on aura du mal à la trouver dans le cadre du régime du profit. Parce que, quand même, ce que tout le monde essaye d'occulter, ces centaines de milliers d'immigrés, ils fuient quoi La misère, la guerre, les guerres, alors, euh, quand euh, Sarkozy, avec son ami Bernard-Henri Lévy, a décidé de bombarder euh, la Libye, euh, bon, euh, les Américains soutenaient, tout le monde soutenait, euh, au nom de rétablissement de l'ordre. Le résultat, c'est un chaos absolu. Et après, on constate euh, le fait que des peuples entiers, des, des centaines de milliers, n'ont non plus où aller si ce n'est de chercher à survivre. Et ça. C'est un système, et on pourrait parler de l'Afrique et du sort qui est réservé. Mais je voudrais dire un mot sur l'engouement pour Jean-Luc Mélenchon que vous avez évoqué. Je crois qu'il y a eu un autre aspect, comme on l'évoque, c'est quand il a refusé l'unité avec Amont, C'est vrai. – Parce qu'il y avait une pression énorme, surtout à ce moment-là, il était derrière dans les sondages, et il a dit non. Et je crois que ça a été un élément clé parce que sinon une couche de citoyens se serait abstenue on comme des millions d'autres, et il a dit non à tous les accommodements Exactement. avec euh, des décennies d'accompagnement des politiques de l'Union Européenne,
0: matérialisées par le PS et le PC. – Alors, Daniel Chapira, Coralie Delhomme, dernière question pour tous les deux, et ensuite on va retrouver nos amis. Est-ce que c'est encore pertinent de parler, si on parle de l'Union Européenne, de clivage gauche-droite parce que je vais vous prendre un exemple, on va quitter l'Italie, on va aller faire un tour en Espagne. En Espagne, le Parti Socialiste Ouvrier d'Espagne vient de constituer un gouvernement sur la base d'une coalition large. Voilà ce que déclare Pedro Sanchez, le chef du PSOE, chef du gouvernement. Il s'agit dans cette élection et dans ce gouvernement, je cite, de représenter le reflet du meilleur de la société espagnole, de constituer un gouvernement paritaire Intergénérationnel et ancré dans l'Union européenne, qui devra avoir pour priorité principale de respecter les engagements européens en matière de déficit public. Bon, ça, c'est déjà un programme, parce qu'on sait ce que ça veut dire. On sait que derrière, dans les hôpitaux, dans la santé, dans les transports, dans l'éducation, j'en passe et des meilleurs en Espagne, ils ont quelques soucis à se faire. Mais je continue. Ils nomment la directrice du budget de l'Union européenne, Nadia Calvino, à l'économie, et Maria Rezus Montero, aux finances. Elle assumait déjà cette responsabilité au gouvernement régional de l'Andalousie. Elle avait ainsi dû pratiquer dans sa région les coupes sombres dans les dépenses publiques ordonnées par le gouvernement conservateur. Donc c'est cela qui sort d'une coalition dirigée par ce qu'on appelle en Espagne la gauche. Est-ce que ça a encore un sens de parler, quand on parle des vrais problèmes qui concernent les peuples, de gauche et de droite quand on voit ces politiques mises en place Alors qui y va
5: moi, moi, personnellement, je pense que le clivage gauche-droite existe et existera. C'est très personnel, hein, ce que je dis là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, sont, qui, qui, qui refuse cette idée. Je pense qu'il existe, mais que c'est superposé un autre clivage et que ce, ce, cet autre clivage, c'est celui du rapport à la mondialisation et à la souveraineté nationale. Voilà, sachant que, euh, si vous voulez, euh, la, la, la reconquête de la souveraineté nationale, ce n'est pas un projet de société, c'est un préalable, en fait, c'est un moyen.
0: Oui, – Mais cet autre clivage, il ne recoupe ni gauche ni droite, il traverse tout
5: le monde. – Voilà, donc ce que je vous, ce que je vous dis, c'est qu'il peut y avoir, euh, une fois la, la souveraineté reconquise, des projets de société de droite, des projets de société de gauche qui se réaffirment, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet du tout qui est possible parce qu'en réalité, on a les mains liées. Et pour l'instant, c'est superposé ce clivage entre ceux qui veulent continuer à dériver dans la mondialisation et ceux qui veulent reprendre possession de, de, du destin de leur pays.
0: – Oui, mais c'était bien le sens de ma question, si vous voulez. Ça veut bien dire, comme vous avez à gauche, dans ce que l'on appelle la gauche, dans ce que l'on appelle la droite, j'ai du mal à le dire parce que je ne sais plus de qui il s'agit, mais lorsque vous avez dans ces catégories, et des gens qui sont pro-européistes, favorables à tout soumettre à l'Union européenne, et des gens qui s'y opposent, bah c'est plus ce clivage-là qui compte, c'est bien le clivage par rapport à l'Union européenne. Daniel Chapierreau. – Alors, je crois que le, le clivage
1: historique gauche-droite a correspondu de tout temps à des classes sociales dont telle ou telle force politique prétendait défendre les intérêts. La gauche, dans sa conception large, du PS, du PC, prétendaient représenter les intérêts, disons, de la classe ouvrière, des opprimés et des exploités. Et les partis de droite, peu ou prou, représentaient les intérêts des classes possédantes. Aujourd'hui, les partis tels que le PS et le PC se sont tellement vautrés dans l'accompagnement de toutes les politiques de l'Union européenne, le rejet est massif, on l'a déjà souligné, donc ça crée une situation... De crise de la représentation politique des intérêts des, des opprimés. Je ne dirais pas que le, les clivages fondamentaux ont disparu, bien au contraire, mais ils ont du mal à trouver une représentation. Voilà. Vous parlez des clivages
0: de classe, en fait. Voilà.
1: Et c'est ça le problème euh, que je ne réduirai pas à la question de l'Union européenne, ou plus exactement, l'Union européenne est le symbole d'une politique de classe contre les opprimés.
0: Alors. Tout cela, une Union européenne coupée des peuples, opposée aux peuples, vouée à dominer dictario, dictatorialement, c'est difficile à dire, mais malheureusement le contenu est bien celui-là, à dominer de cette façon sur les peuples, n'était-ce pas inscrit dès le début de la construction européenne Je voudrais rappeler ici, avant d'aller voir nos amis, sur Estrade, Dean Achason, secrétaire d'État des États-Unis, dans l'administration du président Truman, entre 1949 et 1953. Il joue alors un rôle central dans la définition de la politique étrangère américaine au début de la guerre froide. Dans une lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, dès 1949, il prône, je cite, « le développement d'une communauté de l'Europe occidentale ». Nous sommes en 1949. Il indique, je cite, L'expérience des années 20 nous montre que nous devons soutenir fermement et sans délai les éléments qui dirigent actuellement l'Allemagne si nous voulons qu'ils restent en place. Si ces partis et leurs sympathisants ne sont pas soutenus, des opinions extrémistes se feront jour et la fidélité aux principes démocratiques s'affaiblira. Il continue. L'URSS encourage activement le développement de tendances antidémocratiques et agressives en Allemagne et se prépare à en tirer pleinement profit. Et puis il dégage une orientation conforme à ce qu'est la volonté américaine la haine et la peur du communisme et de l'Union soviétique incitent psychologiquement et politiquement les Allemands à préparer sincèrement leur intégration dans l'Europe occidentale. Si nous ne tirons pas avantage de cette opportunité politique, nous risquons de nous retrouver en face d'une Allemagne alignée sur l'Union soviétique ou pensant pouvoir faire monter les enchères. Derrière, c'est déjà l'Union européenne qui est sur les bases avec… 1951-1957, la mise en place de la CE et d'un certain nombre de décisions qui nous entraînent là où nous sommes. Ah oh L'estrade est haute. Vous allez bien, M. Nikonov Très bien. Bon. Alors, première question que je vous pose à tous les quatre, et je vous demande de faire court, parce qu'après, on va rentrer dans le détail d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont dit nos deux spécialistes qui ont tracé une photographie de ce qu'est l'Union Européenne aujourd'hui. Qui veut commencer ?– Je veux bien démarrer.
2: – Allez-y. – Oui, moi, je suis très largement d'accord avec ce qui a été dit par les deux interlocuteurs. Je veux simplement ajouter deux choses. La première, c'est un petit bémol. Euh, avec ce qui a été dit en introduction concernant le, finalement le, le, le caractère dépassé du clivage entre les européistes d'un côté et euh, les, euh, Ça, pour les souverainistes. Euh, non, je crois que ce clivage euh, n'est pas dépassé. Il a changé un peu de forme et il s'est déplacé à mon avis à l'intérieur du clivage de ceux que l'on peut... Euh, caractérisé plus largement par euh, ceux qui sont euh, critiques, euh, plus ou moins vis-à-vis euh, -vis de l'Union Européenne, entre ceux qui sont pour la rupture et ceux qui sont pour le changement de l'intérieur, la transformation de l'intérieur. Je pense que c'est aujourd'hui le clivage qui me paraît le plus intéressant, parce qu'il a des conséquences politiques, institutionnelles, pratiques euh, considérables. Euh, donc ça c'est la, la première chose. Euh, et puis euh, lié à ce que je viens de dire, pour rebondir là en étant tout à fait d'accord, la, la référence à 1949 et euh, à la, la fameuse lettre du secrétaire d'État américain euh, au ministre français des Affaires étrangères qui montre que finalement la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, n'est pas du tout une initiative européenne, elle est une initiative américaine comme l'ensemble de l'Union Européenne dans une stratégie politique de guerre froide et de lutte contre le communisme externe, le bloc de l'Est et interne, Parti communiste italien, Parti communiste français. Mais ce qui n'est pas réglé, c'est la nature de l'Union Européenne. Malgré le fait que les cas se multiplient et que l'on peut aujourd'hui juger sur pièce comme ça a été dit tout à l'heure, on continue à faire semblant de croire que l'Union européenne procéderait d'une sorte de bonne volonté. Non, parce qu'il y a le secrétaire d'État américain, mais avant lui, en 1939, il y avait von Hayek, le pape du néolibéralisme, qui déclare qu'il faut mettre en place, parce que 1939, c'est…
0: – On va essayer de faire court, non mais allez-y, allez terminez, terminez quand même, pas, non, non. pas de façon aussi abrupte, mais essayez, vous voyez ce que je veux dire. – 1939, On va sur ça, ça tombe de je,
2: je, je termine là-dessus, euh, 1939 c'est après le New Deal aux États-Unis, après le Front populaire en France, et ce que dit Fonayek, le pape du néolibéralisme, il explique qu'il faut mettre en place un système fédéral en Europe pour verrouiller les politiques néolibérales qui ne s'appellent pas encore comme ça, mais en tout cas pour empêcher les États d'avoir la maîtrise de leur économie. C'est ça que refusent de voir la droite, la gauche, etc. Et je termine sur un mot, le populisme en effet, je pense qu'il faut bannir ce terme du vocabulaire politique parce qu'il sert finalement, je m'arrête là, d'accord ?–
0: Non, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, donc ça ne sert à rien de remettre une couche, nous bannissons le terme.
4: François Asselineau. – Alors, deux choses à dire. La première, c'est que ce dernier point, un point historique que vous avez cité, d'Ine et Johnson, Hayek, en gros, c'est ce que j'ai dit l'année dernière au moment de l'élection présidentielle qui m'a valu, à chaque fois que j'ai été reçu sur tous les grands médias, d'être traité de complotiste et de conspirationniste. – Et si ça se fait. Non, non, mais attendez. C'est-à-dire rappeler des faits historiques a fait que j'ai été disqualifié d'emblée par tous les grands médias du système qui sont tenus par l'État et par 10 milliardaires. Or, je note que ni Madame Le Pen, ni Monsieur Dupont-Aignan, ni M. Mélenchon, ni l'extrême-gauche ne sont venus à mon secours en disant il a raison de citer ses origines historiques. C'est-à-dire qu'ils font partie intégrante du système en cachant ceci. Or, et ça je m'adresse ici particulièrement parce que j'ai apprécié ce qu'a dit Daniel Chapira et Coralie Delhaume, sauf que dans mon esprit, la gauche doit participer, la, la, la vertu un de la gauche, c'est de faire de l'émancipation des gens, de l'éducation populaire. Et si M. Mélenchon avait dit, M. Asselineau, à, lors, lors du débat à 11, M. Asselineau a raison, arrêtez de vous moquer de lui, c'est effectivement les États-Unis d'Amérique qui sont derrière, et avant d'ailleurs l'Allemagne nazie, puisqu'on pourrait parler de Walter eh bien, ça m'aurait rendu, pas seulement à moi, ça nous aurait rendu un grand service. Le deuxième point que je voudrais dire, parce que ce qu'a dit Daniel Chapira et, euh, et Coralie de je suis d'accord aussi à 90% avec ce qui est dit. Sauf que le constat est incomplet. Il est incomplet parce qu'il y a des partis politiques qui, faisaient, qui ont été portés par des vagues de rejets populaires qui sont arrivés au pouvoir. L'extrême-gauche, l'ultra-gauche, comme c'était présenté, c'est de Tsipras. Avec lequel M. Mélenchon, d'ailleurs, manifestait bras dessus, bras dessous. Tsipras est arrivé au pouvoir en Grèce. Attendez, là, on est dans les catégories. Attendez, laissez-moi parler. laissez, parler, parler, laissez Non, non, laissez-moi parler. Je vais vous laisser, non, monsieur. Attendez, attendez laissez-moi parler. Non, non, non laissez-moi parler. La laissez parler. Il était qualifié d'ultra-gauche. Bah, Dites-moi, il était qualifié, ne dites pas l'ultra-gauche. Non, mais il était. C'est qualificatif, dans Attendez, il était qualifié d'ultra-gauche. C'est mûr d'ultra-gauche. Il était qualifié d'ultra-gauche. Cypras et Syriza. En Autriche, si, reprenez toute la presse de l'époque. – Peu importe, il était qualifié, quelle est la réalité des choses oui. si C'est ça qui compte. – Non mais attendez, laissez-moi terminer mon propos. – Je vous en prie. – En Autriche, on a eu l'extrême droite avec Sébastien de Kours, qui est arrivé au pouvoir, qui était qualifié d'extrême droite. En Italie maintenant, on a de nouveau l'extrême droite qui arrive au pouvoir avec la Lega. Or, qu'est-ce que l'on constate On constate que tous ces partis politiques en définitive, dans la mesure où ils acceptent d'une autre Europe, une Union, ils ne, sont, ils ne se déclarent jamais contre l'Union européenne et contre l'euro, ils proposent toujours, ce sont des altères européistes, à partir de ce moment-là, ils sont grignotés, ravalés par le système. Et je voudrais terminer mon propos sur l'enseignement le, numéro un que je tire de l'affaire de la crise italienne, c'est ce que j'appelle la jurisprudence matarella. C'est-à-dire que le président de la République italienne n'a pas fait un coup d'État, contrairement à ce qu'on dit les uns et les autres, il a appliqué la Constitution italien qui permet au président de la République de nommer, les les de nommer les ministres. En fait, il se trouve en situation de cohabitation. C'est comme Mitterrand, en 86, il avait refusé de nommer le canuet comme ministre que lui avait proposé Jacques Chirac. Mattarella a dit, et moi j'ai regardé à la loupe son discours, et je renvoie les auditeurs, à, à les analyses qu a, qui sont sur notre site upr.fr. J'ai regardé la, le discours à la loupe de Mattarella, il a dit qu'il n'était pas contre le fait de nommer un ministre qui serait contre l'euro et pour la sortie de l'euro. En revanche, il était contre le fait de nommer un ministre qui allait faire ça alors que le débat électoral n'avait jamais porté là-dessus et donc que ce sujet d'ampleur, d'une très grande ampleur, était resté caché. Et donc le sujet numéro un qui se pose maintenant à l'ensemble des forces politiques françaises, c'est qu'il faut sortir du flou et de l'ambiguïté. Hein, comme dit un proverbe turc qui dit « on n'est pas un peu enceinte », on est soit pour l'Union européenne et pour l'euro, soit on veut en sortir
0: de façon claire et nette. – François Asselineau, sortir du fou et l'ambiguïté, c'est ce qu'on va essayer de faire et de continuer à faire ici. Donc, vous n'avez pas eu la parole, qui veut la parole Monsieur Bournazel, Charles Girard
6: ben, – Je trouve que M. Bournazel a, a été relativement peu représenté finalement dans, le dans, dans les débats. C'est pour ça que c'est important il, que vous soyez là. – Il va suffire à lui-même. <rire> – J'ai l'impression. – Vous je...
0: savez, attendez, je m'excuse Charles de Girard. Oui. Nous, on n'est pas là pour représenter qui que ce soit. Ah bon. On est là pour poser les problèmes et puis on va vous poser à vous, à vous quatre, un certain nombre de questions et on va pouvoir, qui euh... va vous permettre, vous,
6: de vous représenter vous-même. Ce ouais. sera mieux. – Oui, – Allons-y. – Bon, alors, je… je, je, je... Je prends la parole, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de, de, de différence avec ce qui de désaccord avec ce qui a été dit précédemment par les, les invités de la salle, hein, donc Monsieur Chapira et Madame Delôme, dans la mesure où ce sont des voix critiques avec lesquelles, euh, la réflexion desquelles nous avons travaillé à France Insoumise. C'est-à-dire que la réflexion critique sur l'Union européenne est une réflexion euh, euh, centrale pour notre, euh, pour notre mouvement et la manière dont on a construit le programme était portait notamment hein, sur, euh, sur cette question européenne et sur le fait que nous étions dans une logique de reconquête de la souveraineté. Ça a été très bien dit par euh, Madame Delhomme, c'est-à-dire que il y a euh, dans euh, la question européenne, la, la, finalement, la question démocratique qui se pose, la question de la souveraineté populaire et, et cette et populaire. Je, je tiens à ça euh, parce que euh, la souveraineté nationale c'est la possibilité pour des institutions euh, d'État euh, de, de faire des choix et, et, et de les appliquer. Or ici, on parle de la possibilité pour un peuple de s'exprimer potentiellement,
7: le faire potentiellement directement. Le faire
6: hors
0: de la nation peut-il y avoir une, une souveraineté populaire hors de la souveraineté nationale?
6: Euh, C'est une bonne question, écoutez, la, la question du lien entre euh, la, nation, la nationalité et la citoyenneté est une question qui s'est posée et qui n'a pas toujours été résolue comme on le résout aujourd'hui en France, avec un lien entre nationalité et souveraineté. Il y a eu des moments où le fait d'être d'avoir le droit de vote n'était pas forcément lié à la nationalité. Par exemple, il y a eu le droit de vote des étrangers euh, prévu par la constitution 1793. – C'est le cas eu, actuellement pour les il y a, européennes. – Oui, il y, a, il y a eu des choses de, de cet ordre. Donc, mais bon, on ne va peut-être pas rentrer dans un débat de juristes comme ça. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que la souveraineté populaire, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple de décider pour lui-même de ce qui le concerne, est une possibilité qui aujourd'hui est mise en échec par... Euh, l'insertion de notre État et de, des, des États européens dans l'ensemble européen. Voilà. et Donc ça, c'est une vraie difficulté qui a été soulevée qui a été extrêmement bien expliquée précédemment et qui me semble être le cœur du problème car en effet, si on veut pouvoir rétablir un système égalitaire, si on veut pouvoir donc reprendre la main finalement sur notre, nos vies, hein, on, on parle souvent de, de choses un peu abstraites, mais là on parle de, de la maîtrise des vies concrètes des gens, et eh ben, il faut pouvoir donner cette parole au peuple, il faut restituer ce pouvoir souverain. Euh, – Il sans doute interdire
0: coup, à quiconque de décider à sa place,
6: et, oui. et de en prendre des décisions à sa place. – Et en particulier, ni…
0: – Et imposer que ces décisions soient respectées.
6: – Oui, oui. Et, hum. et surtout faire en sorte que le lien aujourd'hui, qui est une sorte de piège mortel euh, dans l'Union européenne, où vous avez finalement des responsables politiques en France qui sont des commis, euh, de ce qui se décide euh, dans, dans, dans l'Union européenne sur le plan économique en particulier. Alors si vous voulez, on va y revenir. On va y revenir. Je, 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 je La seule des, chose, si vous plaît, qui m'intéresse,
0: moi, à partir de votre développement, mais je reviendrai avec vous ouais. plus tard là-dessus, c'est que euh, est-ce que ce sont les responsables politiques qui ont tendance à se pervertir eux-mêmes et à être pervertis, ou est-ce que c'est l'Union européenne elle-même qui produit ce type de relation et qui ne peut pas produire autre chose, vous voyez. Donc ça, ça, ensuite ça enduit une attitude obligatoire vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Non. Soit on veut la modifier, soit on dit qu'elle n'est pas modifiable, soit, bah attendez, on va y revenir. Monsieur Bournazel.
7: – Alors je réagis d'abord à ce qui a été Merci. dit. Euh, d'abord je souligne, ce sera le point de satisfait et ce sera peut-être le seul dans, dans ce débat, c'est que ça a le mérite de la cohérence et d'ailleurs, le succès dont vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, c'est le mérite de la cohérence de sa campagne et de donner une lecture claire de la société et à l'échelle européenne d'une vision assez nette. Nous avons des points de désaccord parce que, évidemment là, euh, ensuite quand on va entrer dans le vif du débat, c'est plutôt euh, des, des, des visions différentes que nous allons porter. D'abord je crois que l'Europe euh, c'est une longue histoire, mais la construction européenne c'est une idée neuve, parce que ça fait 60 ans et à l'échelle de l'histoire c'est rien. Et aujourd'hui l'Union Européenne c'est ce qu'en font les chefs d'État et de gouvernement, il faut bien remettre ça en tête. Et il y a des réussites, il y a des échecs, il y a des choses à consolider et il y a évidemment des choses à faire changer. Et ça c'est le débat. C'est le débat des peuples, c'est le débat politique et c'est ça. Je voudrais quand même qu'on dise bien que le niveau européen peut être un bon niveau d'action. peut être un bon niveau d'action quand on regarde ce qui est en train de se passer, notre environnement. Regardez le défi du XXIe siècle, c'est quand même le défi démographique, le défi climatique, c'est le déplacement des populations, la question des migrations en deux mots. C'est bien à l'échelle européenne qu'on va pouvoir produire de l'accueil dans la dignité et l'humanité, dans le choix de faire de l'asile ou de reconduire dans leur pays d'origine un certain nombre de personnes, il faudra s'intéresser donc là à la politique de coopération et de développement. On voit bien que c'est bien à l'échelle européenne qu'il va falloir harmoniser le droit d'asile, que c'est à l'échelle européenne qu'il va falloir définir l'accueil, à l'échelle européenne qu'il va falloir lutter contre les réseaux de passeurs qui se font du fric sur la misère humaine. – Pourquoi Alors, à l'échelle européenne et pas je... avec le Maghreb par exemple ?– Mais Bien sûr, mais il faut bien des interlocuteurs pour discuter. – bah, le... en, en
4: quoi, en quoi l'Estonie et la viens. Lituanie ont leur mot à dire dans je les viens. relations de la France et
7: de l'Algérie ?– J'y viens, on va en débattre, si Je vous ai pas interrompu, je finis juste mon propos. Euh, je regarde euh, euh, la réalité du monde et bien, bien évidemment qu'il va falloir discuter avec les pays méditerranéens et, et pas seulement, euh, avec des pays de l'Afrique noire, il va falloir trouver des politiques de coopération de développement, j'en ai parlé, mais nous avons nous une réalité, sur laquelle euh, un continent sur lequel nous devons agir. Monsieur Trump, Monsieur Trump il défend les intérêts des États-Unis, il s'attaque aux intérêts européens. Vous croyez que la réponse est nationale face à Monsieur Trump Malheureusement non, parce que si la France L'Allemagne de son côté, ou l'Espagne, l'Italie disent nous on va protéger nos intérêts face à M. Trump et aux États-Unis, ça ne va pas marcher. Il y a une nécessité d'avoir une réponse européenne. Et je finis juste là-dessus, en revanche il y a des combats demain à mener pour la simplification des normes à l'échelle européenne. Il y a un combat à mener pour l'harmonisation fiscale et sociale à l'échelle européenne. Ça, c'est un vrai sujet et un vrai débat, parce qu'il y a aujourd'hui des injustices qui sont criantes à l'échelle européenne. Et ça, c'est un débat qui va être intéressant à l'occasion des élections européennes.
0: Alors, M. Bournazel, je vais rester avec vous et ensuite, on va refaire un tour sur la question que je pose à M. Bournazel. Et je la lui pose d'abord, parce que vous êtes dans la foulée de cette question. Donc, qu'on reste sur le thème. En fait, quelle réponse s'agit-il d'apporter au chaos actuel parce qu'on peut parler de chaos, hein, à droite, à gauche, un peu partout, euh, on voit ce qui se passe en Europe, ce n'est pas florissant. Est-ce qu'il faut plus de fédéralisme pour vous Parce que par exemple, si vous voulez Macron, le Président de la République, prône un gouvernement économique de la zone euro, il prône même l'obtention de prêts financiers aux pays qui seraient prêts à en sortir pour maintenir l'Union européenne et l'euro, et il propose même une mise sous tutelle des pays concernés. C'est-à-dire qu'en fait il nous propose, sur le terrain européen, l'organisation d'un super gendarme européen, qui dise aux États qui ne sont pas d'accord ou aux peuples qui ne sont pas d'accord, fédéralisme avant tout, c'est comme ça vous êtes d'accord très bien, vous n'êtes pas d'accord, on va vous contraindre. Est-ce que pour vous, plus de fédéralisme, avec ces propositions qui elles aussi ont le mérite de la cohérence au ce moins, c'est l'imposer à ceux qui ne veulent pas, c'est cohérent de la part du président Macron. Est-ce que de votre point de vue c'est la réponse à apporter Et je viendrai à vous après. Hein.
7: – Alors, si vous me permettez, très rapidement, mais en trois temps. D'abord non, je ne suis pas fédéraliste, je ne crois pas à la au fédéralisme européen dans le sens où en fait il y aurait une fusion des peuples européens qui donnerait un seul peuple européen d'un coup comme ça, de manière décrétée avec des politiques intégrées à l'échelle européenne sur tous les domaines. Je crois moi plutôt au principe de subsidiarité, c'est-à-dire de donner la compétence là où elle est efficace. Je pense que l'échelle européenne, je viens de le dire et j'espère le démontrer, peut être efficace sur un certain nombre de domaines, mais la nation comme les collectivités territoriales d'ailleurs reste des échelons pertinents pour d'autres domaines. Le Deuxième point, c'est que, je suis désolé de le dire, on a parlé de populisme tout à l'heure, c'est un long débat, on ne va pas y revenir. Il y a un autre sujet qui n'est pas le populisme, que je distingue, qui est le nationalisme. Et le nationalisme, c'est tout le combat de l'Union européenne. C'est d'empêcher de faire revenir sur le continent européen les guerres on en a connu malheureusement sur notre territoire après la seconde guerre mondiale, encore en ex-Yougoslavie notamment, on en connaît aux frontières de la Russie et nous avons en revanche su construire les conditions de la paix, notamment entre les grandes nations de l'Ouest de l'Europe, il faut le préserver parce que dans le monde qui vient, il n'y a pas de certitude, et ça je crois que c'est absolument essentiel. Le nationalisme cherche toujours un ennemi, un ennemi de l'intérieur ou un ennemi de l'extérieur. Et le nationalisme, comme l'avait dit François Mitterrand Justetti dans son dernier discours au Parlement européen, c'est la guerre. Et je crois que nous devons trouver justement tout, tous les moyens de faire évoluer l'Europe, et notamment de la faire avancer sur l'harmonisation fiscale et sur l'harmonisation sociale, parce que c'est la seule garantie
0: de faire adhérer aussi les populations à un idéal. Et aujourd'hui on en est loin. – Alors on va reprendre le tour, Jacques Nikonoff, là-dessus. Fédéralisme, indépendance des nations, respect des nations, comment vous vous posez le problème
2: ?– Moi je crois que le, le grand défi du 21 siècle, ça n'est pas le défi climatique ou démographique, c'est le défi démocratique. Parce que euh, dès lors que les systèmes politiques qui se sont mis en place depuis quelques décennies, dans le cadre de la révolution néolibérale, ont visé à éliminer le caractère politique des sociétés et donc à empêcher que les peuples, là où ils peuvent décider, c'est-à-dire à, à l'échelle de la nation, en tout cas pour aujourd'hui, eh bien euh, empêche la résolution des problèmes euh, démographiques, euh, climatiques et de toute nature. Et donc la question principale, c'est la question démocratique, c'est-à-dire euh, le retour à la souveraineté des nations et faire en sorte que les peuples puissent décider réellement de leurs institutions et de l'orientation de leurs institutions. Or aujourd'hui, l'Union européenne interdit cette possibilité. Donc rester enfermé dans une critique plus ou moins virulente de l'Union européenne, sans avoir la cohérence de considérer qu'il faut en sortir parce qu'on ne peut pas améliorer. D'ailleurs, M. Juncker l'a dit, je pense que la citation qu'il a faite, qui est maintenant connue, il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens, elle est tout à fait euh, réelle. Il faut donc démanteler l'Union européenne. Et pour la démanteler, il faut que les pays en sortent au rythme. De leur mobilisation sociale, de leur calendrier électoral. Pourquoi faire Pour retrouver des euh, moyens politiques, juridiques, de coopération avec les voisins, les voisins aussi au, euh, sur la rive sud de la Méditerranée, les voisins immédiats. Voilà, c'est ça, c'est ça, à mon avis, le grand sujet. – Et on va parler des élections européennes, en France, hop parce hop que hop là, il y a un petit problème.
0: – On va y venir. François Asselineau. Euh, – Vous disiez
2: qu'il ne
4: fallait pas de langue de bois, on a été servi par M. Bournazel, parce que là, on a du droit à tous les poncifs européistes, des affirmations comme ça, du style, on a besoin de l'Europe pour, mais moi, je voudrais voir le bilan au bout de 60 ans. Où sont les succès de la construction européenne Qu'on me les montre. Je rappelle que ni Airbus ni Ariane Espace n'ont rien à voir avec la construction européenne, c'est des vrai. coopérations interétatiques. Je rappelle, bon, fustiger le nationalisme, c'est très gentil, mais moi ce qui me fait peur, c'est le nationalisme européen. Parce que c'est au nom du nationalisme européen qui s'inscrit dans la vision géopolitique de Samuel Huntington du choc des civilisations que l'on est en train de désigner maintenant comme ennemi officiel de la France, le monde arabo-musulman d'un côté, le monde russe de l'autre. Je rappelle que pendant des années, notamment sous Charles de Gaulle, la France avait une défense erga omnes. C'est-à-dire que nous devions défendre la souveraineté et l'indépendance nationale, notamment grâce à l'arme nucléaire, vis-à-vis -vis de tout le monde. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Alors évidemment, dans les plans du ministère de la Défense, on envisageait plutôt une attaque venant de l'Est que venant d'ailleurs, mais il y avait quand même une volonté d'être indépendant face à tout le monde, et en particulier vis-à-vis -vis des États-Unis d'Amérique. Alors que maintenant, la construction européenne, notamment l'article 42, du traité de l'Union européenne qui nous place sous la tutelle de l'OTAN, nous place en fait dans la domination washingtonienne qui nous oppose et à la à Russie et on le voit à chaque conflit. Et moi, je suis extrêmement inquiet puisqu'on parlait de guerre, de voir qu'il y a des chars français qui sont prépositionnés à 500 mètres de la frontière russe en Estonie, pays qui par ailleurs commémore les Waffen SS et glorifie les Waffen SS, le, le, le cas échéant. Ça, c'est qu'il s'agissant du nationalisme européen. Pour le reste, sur euh, ces projets, l'une Europe, qu'il faudrait, enfin, le défi d'aujourd'hui, c'est euh, d'avoir un alignement des, des conditions sociales, salariales, etc. Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Je vous conseille, Jacques, de faire une nouvelle réunion. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on était six interlocuteurs et que c'était beaucoup. Moi, je vous propose d'en faire avec des représentants des 28 États de l'Union Européenne, parce que c'est ça l'Europe au, au, au quotidien. Vous invitez donc, non pas 28 personnes, mais vous partez du principe qu'il y a 5, 6 grands partis dans chacun des États, vous invitez donc 6 fois 28, 168 personnes, des Estoniens, des Lettons, des Slovaques, des Chypriotes, des Irlandais, ils vont être là, et puis
0: on va, puis ben on va dire, voilà,
4: alors vous me, vous mettez d'accord, moi j'ai été en cabinet ministériel, j'ai accompagné des ministres à Bruxelles, et à l'époque c'était 15, je peux vous dire qu'au bout de deux heures, les ministres, ils ont les oreilles turgescentes parce qu'ils ont les écouteurs, parce qu'il faut entendre ce que dit le chypriote, le bulgare, l'estonien, etc., sur la taille des sièges de tracteurs, Ça les fait chier pour dire les choses très clairement. Ils s'en vont, ils disent, François, je retourne dans ma circonscription, je n'en peux plus. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que c'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident. Oui, formellement, juridiquement, c'est exact. Mais concrètement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que tout le vice de la construction européenne, l'un de ces vices, c'est ce qu'on appelle la pression des pairs. C'est-à-dire que vous avez effectivement la Commission européenne qui prépare des directives, etc., puis arrive un moment, vous avez le président de la République qui arrive, et puis les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent, et ils ont un paquet comme ça de directives à approuver. Vous pouvez, sur un sujet, jouer euh, le caliméro, je vous dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas le faire sur tout. Sinon, ça sera le blocage. Vous avez une pression psychologique absolument considérable qui s'exerce sur les gens. Et par ailleurs, le temps tourne, il faut aller vite. C'est comme ça que ça se passe très concrètement, c'est-à-dire que le pouvoir est transféré à des fonctionnaires. Et la, la Commission européenne ne peut pas être autre chose que dictatoriale, puisque je vous rappelle, je vous l'ai dit, essayez de faire une réunion avec les 168 personnes. Je vous dis, on verra ce que ça donnera.
0: – Charles Girard à nous. Alors, euh, bon, même question, hein oui plus de fédéralisme, moins de fédéralisme, un fédéralisme de gauche, non, peut-être, euh, s'engager vers la rupture avec l'Union européenne et comment Comment est-ce que vous, vous, voyez les choses concrètement
6: ?– hum. D'abord, est-ce que l'Europe sociale, oh,
0: ça a encore un sens ?– oh, Pitié,
6: d'accord. – Oui, pitié. Est-ce qu'on est qu peut d'abord parler euh, comme de Gaulle – Partir des réalités, ouais, Absolument. <rire> bon, parce que c'est ça, c est, c est, on ne résoudra rien euh, en, en se gargarisant de grands principes et de, et de fantasmes sur la réalité, non. Il y a une réalité, aujourd'hui on n'est pas dans une Europe euh, fédérale, on est une Europe qui force une tendance fédérale. Mais donc ce n'est pas, euh, pas comme ça que ça se passe, même les grands états fédéraux d'aujourd'hui ne se sont pas constitués à l'européenne. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, à chaque fois, euh, euh, d'abord ça a été sur le temps long, euh, c'était euh, des décisions euh, de gens qui s'accordaient pour se dire « bon, on va se mettre ensemble avec une vraie volonté ». Ça s'est passé un petit peu comme ça au début, euh, dans l'Union européenne. Mais à un moment donné, euh, euh, ça casse. Enfin, il faut qu'il qu y ait du, un liant euh, véritable, authentique, qui parte de la réalité. Ce liant-là, aujourd'hui, il, euh, il est fictif. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui s'exerce, une hégémonie juridique en particulier, c'est-à-dire matérialisée par des normes, mais il n'y a pas d'adhésion à ces normes. C'est-à-dire que les la peuples dimension. Rejettent. Voilà. Les peuples rejettent. Ça, globalement, clair. globalement on, on peut le peut dire. Le dire.
7: Ouais. Hein Alors, bah, qu'est-ce qu'on en déduit
6: Et donc, ce qu'on en déduit, c'est que le fédéralisme, s'il en est, il, il n'a pas du tout l'aspect qu'on lui connaît dans d'autres États. L'Europe n'est pas un État, et ça n'est pas un État fédéral. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut se poser la question, si on est responsable, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette situation Eh bien, nous, ce que nous disons, c'est nous euh, jouons la carte de l'internationalisme. C'est-à-dire qu'y compris dans l'Union européenne, on peut avoir une logique de coopération. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est un cadre de discussion. C'est-à-dire, pour, pour le coup, moi, je ne suis pas euh, aussi, euh, euh, que, comment dire, désespéré que vous, euh, M. Asselineau, vis-à-vis -vis du cadre européen. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, il ne donne pas satisfaction, mais que si jamais on était euh, au pouvoir, on s'en servirait pour en faire un cadre de discussion. Non, le cadre d'une négociation pour remettre à plat les normes actuellement Charles en
0: vigueur Gérard. dans l'union européenne je pense que vous avez tout à fait raison c'est logique vous avez tout à fait raison sur le fait de vouloir partir comme le faisait de gaulle partons des réalités alors là où je vous suis plus je vous suis sur tout le long ouais. mais j'ai l'impression que sur la fin de votre intervention on n'est plus du tout dans les réalités on est dans la science fiction vous dites si on était au d'abord vous dites l'union européenne c'est un cadre de discussion oui ah, très honnêtement c'est un
6: cadre intergouvernemental notamment et puis c'est un cadre communautaire enfin, aussi si on
0: veut discuter entre gouvernements ouais. et entre nations ouais. on l'a fait avant l'union européenne on continue à le faire avec oui. et on peut le faire ailleurs vous voyez donc moi j'ai pas besoin de l'union européenne pour discuter avec les italiens avec les espagnols ou avec qui que ce soit je vois pas pourquoi il faut passer par là alors que c'est d'abord et avant tout un cadre de contrainte par les directives qu'elle prend oui. et par les décisions qu'elle impose
6: oui.
0: donc c'est là que je ne suis plus si vous voulez sur la fin de' votre argumentation je ne vous
6: suis plus alors ce que je veux vous dire c'est que euh, ce, ce on, on ne peut pas parler d'un fédéralisme euh, comme vous semblez le dire. Non, non, ou alors le fédéralisme. C'était votre question. Non, mais est-ce est qu'il faut plus de fédéralisme Est-ce qu'il faut, faut plus de fédéralisme ça. Bah, et, Si ça se fait sur des bases euh, acceptables pour les peuples. Moi, enfin, là je vous parle de de ma situation concrète. Ah bah, Aujourd'hui, non. Bon, c'est non. Alors disons -le. On ne on peut pas, pas et on ne doit pas faire plus de fédéralisme sur la base des traités actuels. C'est impossible parce que les traités actuels rendent impossible à mener une politique sociale. Donc c'est c'est aussi simple que ça. Je pensais même pas que vous me poseriez cette question. Donc je suis je suis content que vous me la posiez, puisqu'elle est simple et elle, elle, demande une, elle exige une réponse simple. Il est impossible aujourd'hui de subir plus longtemps le fédéralisme actuel européen. Voilà, Et que, de toute façon, ce fédéralisme n'en est pas un. Et euh, les normes actuelles européennes sont inacceptables. Donc on
0: va voir, voilà. un, peu plus tard, on va voir un peu plus tard dans la discussion oui. sur quel type de perspective on ouvre, et notamment plan A, plan B, etc. Oui. Comment bon, on si sort de l'Union européenne si on doit en sortir. Tout ça, on va le voir on après. On peut
7: poser des questions. On peut débattre. Oui, oui bien sûr. Bon, alors on va le Mais faire. là pour ça. Monsieur Asselineau, pendant la campagne présidentielle, a parlé du Frexit. Pas du tout d'accord, mais ça a le mérite de la cohérence. Donc je m'adresse à la France insoumise, et à vous particulièrement. Euh, on a parlé de, de votre arrivée éventuelle au pouvoir. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous faites immédiatement Qu'est-ce que ferait le président Mélenchon Qu'est-ce que vous feriez comme député ou comme membre du gouvernement pour réorienter l'Union européenne Où en sortir Quel est le choix qui est le vôtre Et qu'est-ce que vous faites par rapport à l'euro pour préserver les intérêts notamment des Français et leur pouvoir d'achat euh, – Alors… alors –
6: Attendez, je m'excuse euh, je vais compléter
0: la question. – Oui. – J'ai complété la question parce que je voulais y venir. – Oui,
6: disiez, parce que c'est… – M. m. Bournazel, allons-y. Il ouais.
0: euh, y a la question que pose M. Bournazel, mais moi il y, y a une question qui me… dans la façon dont vous la posez, il y a quelque chose qui… je ne comprends pas parce que, si vous voulez, moi je vais vous dire ce que j'ai compris de l'argumentation. Il y a un plan A, il y a un plan B. Un plan A, c'est globalement ce que nous voulons comme mesure qui corresponde à l'intérêt des peuples. Et le plan B, c'est simple, c'est que si ça, on ne peut pas le faire par rapport à notre peuple, on transgresse les traités et on en sort. Ah non, non. Jamais. Ah non puis, ce
6: hum bon, alors vous devez Attendez, c'est Charlotte Girard qui va nous
0: dire concrètement. C'est sa position, euh, donc c'est elle qui va euh, nous dire. Ça sera dire. la position de Charlotte Girard.
6: Bah oui, C'est à moi qui posais la question. C'est à elle que
0: je posais la question, Non, non. C'est à elle que je posais aussi. Et vous aussi, vous posiez la question. Donc, le problème, c'est que, est-ce qu'on conditionne ça à une élection, à une future présidentielle éventuelle de Jean-Luc Mélenchon Ou est-ce que demain vous êtes député au Parlement européen ouais. et c'est ça l'attitude que vous avez, qui est une attitude ferme, qui est nette, qui est précise et qui permet de dire soit nos peuples sont satisfaits parce qu'on se réapproprie la SNCF, soit on ne peut pas se la réapproprier, nous reprenons nos billes et dans un cadre national, nous voyons ce que nous faisons. Comment le problème se pose
6: ?– Alors, il euh, y a deux questions, parce que euh, Monsieur Bournazel M. Bournazel m'a posé la question, dans l'hypothèse où la France insoumise est au pouvoir en France. Ah, Attention, c'est quand oui, même très France, différent. France, oui, bien sûr. Parce que ça, c'est euh, le schéma euh, du programme de l'avenir en commun, hein, qui euh, euh, imagine plan A, plan B, en tant que stratégie exécutive. C'est-à-dire une stratégie du pouvoir exécutif français. Donc cela suppose qu'il soit pris en charge par les tenants du pouvoir exécutif et d'une majorité législative, on l'imagine. Bon, Donc, euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, Première euh, attitude, c'est la fameuse habitude que nous prendrions qui est d'abord de demander son avis au peuple. C'est-à-dire qu'on demande d'abord mandat au peuple. On considère néanmoins que le mandat est fourni dans un premier temps par l'élection euh, présidentielle. Donc le président, euh, supposons Mélenchon, euh, une fois au pouvoir, aura pour mandat d'abord de mettre sur la table la question 1 de la désobéissance au traité, – L'euro ?– La désobéissance au traité.
7: – Et l'euro aussi.
6: – Et l'euro aussi, potentiellement, ou l'euro, en ce qu'il empêche, pas forcément l'euro comme monnaie commune, mais en ce qu'il empêche actuellement le fonctionnement euh, ou le, la, la mise en œuvre d'un programme social. Et deuxièmement, c'est dans l'hypothèse où, un début de rapport de force organisé vis-à-vis -vis des autres États de l'Union Européenne ne donnerait pas satisfaction, alors nous nous réserverions la possibilité de nous retirer. Mais pas seul. pas nous retirer sèchement, c'est nous retirer pour pouvoir organiser des coopérations qui permettent justement d'envisager une alter Europe. Ça a été dit tout à l'heure, une autre Europe tout simplement, c'est-à-dire <rire> des coopérations avec des États qui eux, serait euh, d'avis euh, de faire fonctionner euh, des, euh, une, une communauté euh, euh, d'États européens euh, non soumis euh, aux dictats euh, en fait, euh, du libéralisme pour, pour, etc.
0: Pour être clair avec des termes simples ça veut dire une Europe des nations libres décidée par les peuples librement.
6: Oui bah ça c'est coopération nationale. C'est l'hypothèse oui. c'est l'hypothèse alternative oui, bien voilà. Sûr. – Mais
0: est-ce que vous pensez, mais, attendez, avant de donner la parole à… –
6: Mais dans un premier temps, excusez-moi, je veux juste préciser vraiment ce que serait un plan A. Le plan A, c'est l'idée que l'on renégocie, qu'on refonde une Europe. On, en tout cas, on admet oui. que oui. le chantier doive être ouvert. – Alors
0: moi, je reviens à De Gaulle. Quand on voit à peu près, je vous donne la parole après Monsieur M. Bournazel, je reviens à De Gaulle, si vous voulez, Charlotte, et puis après, je, on oui, continue. – Oui, On ouais. continue. Euh, je veux dire, si on parle de la réalité telle qu'elle est, et si on parle des faits tels qu'ils sont, et vous voulez renégocier le cadre de traités qui correspondent au gène même de l'Union Européenne, qui est un gène commercial, qui est un gène oui. antipopulaire, qui est un gène qui correspond à des intérêts particuliers, mais avec qui vous voulez renégocier, avec quelle force je veux dire, Si on part concrètement, avec les amis de M. Bournazel force. au Parlement Européen Non, non, mais attendez, concrètement, moi je voudrais savoir avec qui vous voulez renégocier mais les traités Si vous êtes tous les deux députés… – Mais attendez,
6: à l attendez que les élections aient lieu, on va bien voir il va y avoir, des. Il va y avoir... Oui, c'est aussi l'avantage quand même de ces élections européennes, c'est qu'elles se déroulent le même jour. Mais dans vous pensez qu'au niveau hein. européen, enfin, le même jour. Vous
0: pensez qu'au niveau européen, il va y avoir des forces pour renégocier quoi que ce soit dans le sens qui peut être celui du programme enfin, d'un programme progressiste. Bon, attendez.
7: Je voulais juste Allez, finir la Monsieur Bournazel, Monsieur Nikonov, en fait, et Monsieur Oui, mais c'était. L'idée les... de ma démonstration, oui. et là où nous sommes en contradiction, oui, mais oui, c'est oui. la démocratie, c'était de démontrer que, en réalité, si vous arrivez au pouvoir en France aujourd'hui, vous n'avez pas les alliés à l'échelle européenne, parce que pour. Pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, il faudrait une dynamique. Or, ce que vous dites en disant ⁇ je donnerai la parole au peuple, qui me donnera mandat, je finis juste, mandat pour renégocier des traités que vous n'allez pas renégocier seul, ou sortir éventuellement de, de, de l'euro, derrière ça a des conséquences. Première conséquence sur la première partie, combien ça coûte à la France et aux Français. Deuxième sur l'euro, la sortie de l'euro seul de la France. Combien ça coûte aux Français et oui, alors combien ça attendez, c est la sortie de l'euro C'est un vrai devenir. sujet. C'est un sujet concret Attends, ça, rapport, parce que ça, ça c'est des réalités peux, du général non, de Gaulle. Monsieur, non, 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 non.
0: Attendez, pardon s'il vous plaît, monsieur Bournazel. Ça attendez, attendez s'il vous plaît, monsieur Bornazel, La sortie de l'euro, c'est une chose technique et compliquée. Vous pouvez très bien avoir un euro qui soit une monnaie non plus unique, mais une monnaie commune qui permette un retour aux monnaies nationales dans chaque nation, qui permette à chaque nation de maîtriser sa monnaie avec une monnaie commune, une monnaie d'échange. Ça, si donc mais
7: si
2: la France est seule à le faire, je pose la question.
0: – Jacques Nicolas.
2: – Eh bien moi j'ai peur que M. Mélenchon <coughs> soit le nouveau Tsipras. Il y a un risque majeur en fait. Pourquoi Parce que cette histoire de plan A, plan B, personne n'y comprend rien. Je ne sais pas d'ailleurs si les rédacteurs eux-mêmes euh, y comprennent quelque chose. Mais je pense que, le défaut principal de cette, de, de cette histoire, c'est que finalement, au lieu de travailler sur les consciences, c'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer aux gens la nature de l'Union Européenne, les risques, le système, la destruction de la démocratie et du caractère politique de nos sociétés, on se contente, d'attendre que les choses viennent d'elles-mêmes et que des courants d'idées… En fait, M. Monsieur, Monsieur Mélenchon joue un peu au Lego, c'est-à-dire il essaye d'assembler des courants d'idées, non Mais pas non. de fabriquer un nouveau courant d'idées. Or, si on veut combattre ce que beaucoup de gens appellent le populisme, il faut fabriquer un courant d'idées, un courant d'idées qui repose sur la lutte pour récupérer la souveraineté nationale. Et donc, à partir de là, c'est d'un amateurisme affligeant. Parce que, imaginons que euh, euh, les planètes s'alignent et qu'il euh, y ait l'élection et qu'il euh, y ait un référendum et que le référendum est gagné, mais il n'y a aucune mobilisation préalable de la population pour préparer la sortie de l'euro et de l'Union Européenne. Parce que la sortie de la France de l'Union Européenne, c'est beaucoup plus compliqué que le Brexit, il y a l'euro. Et donc il faut que la population soit consciente des difficultés très importantes qui vont se présenter et qu'elles soient capables de les surmonter parce qu'on a qu pensé, fait, mais Nicola, parce qu'on qu qu a fait. pensé l'alternative. Oui, Or, oui, le exactement. défaut principal pour moi de ce système, c'est qu'on ne pense pas à l'alternative, et qu'il n'y a rien, bah, je lis rien, du vent, et qu'on n'essaye pas de former la population, de la mobiliser, de la politiser. Mais si, précisément dans cette perspective. parce que, par Sans exemple,
6: qu'est-ce qu'on fait en ce moment En ce moment, je f... vous avez peut-être entendu parler de la bah, – Par exemple, c'est vraiment une anecdote, mais, mais c'est plus qu'une anecdote, parce qu'en fait, c'est le début de quelque chose. Quand on dit qu'on mène une campagne contre l'évasion fiscale avec euh, des mouvements politiques qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui sont dans euh, la ligne euh, du dégagisme, comme on en a parlé en Espagne, au Portugal, maintenant on s'élargit petit à petit, vous voyez, on travaille. C'est pour ça que je suis, je suis un, presque un peu vexé quand même qu'on dise euh, comme ça qu'on ne fait rien, qu'on attend, qu'on pense que ce sera miraculeux, mais évidemment que ce ne sera pas miraculeux, évidemment que c'est aussi un non, travail… – Je parle de la nature de oui, l'Union Européenne. Que pas de tel oui, ou tel aspect mais, particulier. Mais, mais bien sûr, on fait des formations sur cette question, on est, on est au courant. Vous, on n'a même pas cité le plan Marshall, qui est d'ailleurs une des pierres maîtresses de, de, du socle de l'Union européenne libérale telle qu'elle est. Bon, peu importe. Je, ce que je veux vous dire, c'est qu'on travaille à ça et qu'on essaie de créer ces coopérations qui permettraient éventuellement d'inverser un rapport de force au sein de l'Union européenne, aussi entre États, qui seraient enfin prêts à passer le pas, c'est-à-dire à dire voilà, il conditionner
2: le changement en France. Oui. L'évolution politique de pays étrangers.
6: Mais bien, bah, pas, pas en France. Dites. Mais non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si jamais ça ne peut pas se faire sur un plan européen et coordonné, comme évidemment on l'espère, avec des discussions, avec un, un, un secteur, un, 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 des discussions intergouvernementales et un rapport de force que l'on fait peser, parce que quand la France dit si vous n'ouvrez pas la discussion, eh bien nous opérons une, une sortie et un retrait unilatéral, je pense que ça fait réfléchir. Et donc tout ça, on l'a quand même suffisamment expliqué, que par ailleurs, cette perspective euh, euh, de bataille culturelle hein, que l'on mène sur la question, euh, je, je Enfin, franchement c'est nous, pas nous faire euh, honneur euh, que d'avoir mené la bataille euh, notamment à chaque fois qu'on en a eu l'occasion notamment dans les euh, campagnes électorales. – François
0: a demandé la parole, puis Daniel Chapira qui voudra oui. dire un mot, allez-y. Euh,
4: – La France insoumise, M. Mélenchon, et je voudrais parler aussi d'une force qui est arrivée quand même deux en deux à, à l'élection présidentielle, c'est le Front National, s'attaque aux conséquences de la construction européenne, dénonce ce qu'il voit, qui est effectivement tout à fait dénonçable, qui est critique, tout le monde décrit, mais jamais ne font l'effort que je fais moi, depuis 11 ans que j'ai créé un mouvement politique et ce que j'ai fait pendant enfin, la campagne moi, moi, moi aussi, présidentielle. Hein, c est... C est... Jacques Nicolas <rire> oui, oui, aussi, c'est vrai. Mais vous n'avez pas été candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire d'expliquer les origines du problème. Au contraire, ils font comme si on pouvait changer les choses en restant dans ce cadre de la construction européenne. Et nous, ce que nous mettons en cause, c'est déjà l'idée même de construction européenne qui, si on y réfléchit, au troisième, millénaire. Là, on est pas... oui, et au troisième millénaire est une construction de nature racialiste qui procède en fait d'un apartheid planétaire. Pourquoi, pour quelles raisons articulées, pouvez-vous m'expliquer, pour quelles raisons la France devrait fusionner, lier son avenir pour toujours et à tout jamais avec les lettons, les Estoniens, les Finlandais, J'ai rien contre, mais ce sont des pays qui sont luthériens, qui, on n'a aucune histoire particulière avec ces pays-là, ils sont d'ailleurs très souvent dans la main de l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'on devrait fusionner avec ces pays-là, ou la Slovaquie, ou la Bulgarie, la Bulgarie est très proche de, 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 de la Russie, et que nous devrions prendre nos distances du Liban, de la Syrie, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, de Haïti, du Québec, en vertu de quelles raisons ?– Mais on n'a jamais dit bon. ça. – Mais si, c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais, mais si, Vous n'avez peut-être pas dit, mais la construction européenne, c'est ça. C'est de dire qu'il y a dans le monde des pays torchons et des pays serviettes et que nous, nous ferions partie des pays serviettes qui correspondent comme par hasard au pôle judéo-chrétien défini par Samuel Huntington dans le choc des civilisations. Ça, c'est le problème fondamental, c'est un problème conceptuel pour quelle raison doit-on fusionner avec ces pays-là à, un, à une époque ?– Mais si. C'est pas, de la L'objectif c'est quand même celui-là. – Mais non, mais de toute façon
6: il est hors de question de parler d'une espèce de périmètre non. naturel ah mais de, 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 si, de, si, de, si de l'Europe. Si, – Mais non, si, c'est une si. construction politique, donc si. ça peut non, être non, non, effectivement…
4: – Lorsque le Maroc avait demandé son entrée dans la construction européenne, ça lui a été refusé. – pas par moi. – Non, pas par vous, mais par la majorité des Il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'idée que l'on puisse renégocier les traités, renégocier, etc. Je trouve assez comique que M. Bournazel, qui soutient l'action de, 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 de M. Macron, euh, nous, nous, nous sorte cette salade. Je rappelle que M. Macron, on allait voir ce qu'on allait voir, il allait renégocier la directive des travailleurs détachés. Et vous avez vu le coup de pied au derrière qui s'est pris quand il est allé en Bulgarie pour critiquer la Pologne, ce qui d'ailleurs montre au passage son incompétence notoire en matière internationale. On ne critique pas la Pologne depuis la Bulgarie. La, la, la Première ministre polonaise a dit, mais la France, c'est la France, c'est la Pologne, c'est la Pologne, et nous avons le même droit, que vous, M. Macron, à définir ce que c'est que l'Union Européenne. J'en reviens toujours à mon idée de faire venir ici les 28 États, compris. parce que c'est ça que vous comprenez. – C'est enregistré. – Mais il y a un truc que je voudrais dire avant de terminer. C'est l'idée de renégocier les traités. Parce qu'il y a une question que les gens devraient se poser, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est Parce que renégocier les traités, ça voudrait faire croire aux Français que depuis 61 ans, depuis le traité de Rome, on a eu en France des plénipotentiaires et qui avaient la tête ailleurs, qui étaient là, qui, 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 qui rêvassaient pendant qu ont négocié. Non Ils ont négocié, les, 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 les diplomates dans tous les ministères, ils ont négocié pied à pied, avec 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 États, peut-être 27 avec le, à la sortie de l'Union européenne, de, le, du Royaume-Uni, peut-être 28 avec l'entrée de la Macédoine ou de la Macédoine du Nord, là, qui vient de changer de nom, enfin qui va peut-être changer de nom. Ça veut dire que pendant toutes ces années, il a fallu négocier pied à pied des intérêts nationaux divergents. Il faut se sortir aussi de la tête l'idée que les peuples auraient les mêmes intérêts. Ça n'est pas vrai. La directive des travailleurs détachés, elle nuit à la France. On a maintenant 600 000 travailleurs détachés en France. Elle favorise la Pologne. C'est comme ça. Donc nous n'avons pas les mêmes intérêts nationaux. Même en matière géopolitique, nous n'avons pas, pas, Mais... pas les mêmes intérêts géopolitiques. Est-ce que ça
6: nous interdit Donc, de se Parler
4: mais, je, de faire longtemps. des choses ensemble. Non, – oui. non, mais, mais personne mais qui mais vous a mais dit d'interdire. – Non mais, de, mais, mais attendez, attendez est-ce que la Suisse ne parle
0: pas aux autres Est-ce
4: que la Suisse ou la Norvège ou
6: sûr, ne parle pas aux autres ?– Donc ça veut si vous, dire si que le périmètre plaît, la
0: question, européen peut si être fluide. – Avant de donner la parole à Daniel Chapireur, qui a abondé, qui est dans la salle, je voudrais juste dire une chose. Moi il y a une chose, comment vous dire, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Pourquoi pour faire des choses ensemble, M. Bournazel faut-il dans le cadre de l'Union Européenne Parce que ce que disait M. Asselineau est vrai. Prenez Airbus, prenez l'aérospatiale, qui sont les grandes réalisations au niveau de l'Europe, ce sont à un moment donné des États souverains qui se sont mis autour d'une table, qui ont dit voilà combien on met, voilà ce qu'on décide de faire, et on le fait, et on a Airbus. Et personne, je m'excuse, n'a demandé à ce qu'il y ait une construction Union européenne, qui n'est pas une construction sociale, qui n'est pas une construction économique, mais qu'on le veuille ou pas, qui est une construction politique, pour imposer au peuple un certain nombre de choses. Et c'est là que ça ne va pas votre raisonnement. De même, Charles Girard, vous dites on va chercher des alliances ailleurs pour voir ce qu'on va faire et on avance. Je veux bien le croire oui. et tant mieux. Oui. Le problème, c'est au nom de quoi ailleurs va-t-on me dire ce que doit être ma sécurité sociale et au nom de quoi je vais dire ailleurs ce que doit être une protection sociale. Les peuples ont leur histoire, oui. les peuples ont leur décisions à prendre oui. et ça je m'excuse de l'Union Européenne. Là-dedans, c'est un cadre de coercition, c'est pas un cadre de discussion ni de possible décision. Vous comprenez ce que là, je veux dire eh bien oui. Ça,
6: ça pourrait être autrement, c'est ça... tout. Non, mais
0: d'accord, mais enfin bon, comme disait comme bah, Ça pourrait populaire, être autrement. si ma tante en avait, vous voyez, il y a un truc qui va pas.
6: Mais quoi. non, mais alors attendez, moi je vais vous reposer une question. Dans le cadre onusien, qu'est-ce qu'on en fait dans ce cas-là ah,
0: Ça, ça veut pas dire. Pareil.
6: Ah bon, c'est pas pareil. Pas du
0: tout, parce que l'ONU
2: est un cadre il y a qui ne rassemble pas de Mais non, mais ce que je il y a pas, pas, différents y a pas, cadres. C'est logique. pas de traité néolibéral à l'ONU alors que l'Union euh, européenne là, est régie il
6: y en a aussi par des, euh,
2: des textes ouais, juridiques ouais. qui reposent sur le donc, néolibéralisme. ne pas déroger. C'est pas par la loi. C est, c est, c est mais regardez aujourd'hui, par exemple.
6: Mais, mais ça, c'est un défaut, c'est une conséquence. Mais aujourd'hui, sur que le plan. Vous êtes pour la modification
0: de l'Union européenne et de sa nature, c'est ça le problème. Bien sûr. Donc vous êtes pour le gauchissement de l'Union européenne, donc ça veut dire concrètement Qu -ce que c'est la vieille. Dire mais si, ça veut dire que vous êtes pour une Europe sociale, quoi à travers l'Union Européenne. Mais écoutez, l'Europe sociale, c'est maintenant, c'était quand ça
6: Mais non, mais voilà, c'est que là, vous m'enfermez dans quelque chose. Évidemment, mais je mais malheureusement, peux vous dire que c'est je...
0: Écoutez, Chardonne, moi j'ai dit au point de départ que je posais des questions non complaisantes à tout le monde. Pas Donc je ne veux enfermer personne. Oui, dans non, quoi non, mais ce bien soit. sûr.
6: Mais alors pourquoi vous, vous, vous me jetez à la figure euh, l'Europe sociale Moi, je vous dis parce que quand <rire> vous me dites, Parce que quand vous me dites qu'il est possible... Je vous dis qu'évidemment, européenne... moi, ce qui m'intéresse, vous savez quoi, c'est de faire l'avenir en commun. Voilà. C'est ça, moi j'ai envie de faire ça. Mais si le cadre... Je savais pas que c'était possible, mais, mais ça n'est pas possible dans les traités actuels, ah bon avec les traités actuels, est ce que je vous dis
0: depuis et les le départ. Et les pieds.
4: Mais, mais non, mais pourquoi pas eh ben Alors donc, pourquoi le périmètre de l'Union européenne nous, si nous, sommes pour des coopérations internationales, je viens de vous dire, mais, je, pour, Monsieur Mais vous, vous m'écoutez pas. Attendez, pour dire sur Airbus, une petite précision sur Airbus, c'est que dans l'Airbus A380, il y a 15 États de l'Union européenne sur 27 qui interviennent, il y en a donc. 13 qui n'interviennent pas du tout, et vous avez dans l'Airbus A380, la première part, c'est les États-Unis d'Amérique, vous avez la Chine, le Japon. Ce sont des coopérations internationales qui ne se limitent absolument pas Alors, au périmètre de l'Union. D'ailleurs, dans le Boeing 777 Dreamliner, vous avez 10 entreprises françaises qui travaillent dedans. C'est-à-dire que nous avons oui, des oui. grands projets internationaux, et ça, c'est la voie de la je ça n'a pas le périmètre je de l'Union. – Je vais dire
7: quelque chose qui va évidemment faire sursauter, mais je vais juste quand même le dire. – Allez-y, en ensuite, ce ça va On chapira. se prépare, on se prépare. <rire> Euh, L'Europe actuellement, que nous avons, elle a ses défauts, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à l'intérieur, on peut faire bouger des choses sur l'harmonisation fiscale non. et sur l'harmonisation sociale. je vous le dis que, que si, c'est ce que… Bon ce Laissez-moi terminer !– Mais, 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 je vous mais, quand, mais je quand même, s'il si,
6: arrive à nous convaincre… – Non
7: mais pas les paradis fiscaux en Europe même !– Ce pas vous que je veux convaincre, parce que je vois bien que je n'y arriverai pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments pour faire avancer et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, nous pouvons avancer sur les négociations et, et c'est grâce au cadre de l'Union Européenne que nous allons pouvoir faire évoluer des partenaires comme la Pologne sur ces sujets-là. – comme, oui. comme le Luxembourg, eh bien moi, je, comme parle des paradis fiscaux qui sont au sein de l'Europe. – Je veux qu'on avance comme sur ces… Bien sûr qu'il va falloir faire avancer. Ah. Et si nous ne sommes pas ensemble, nous ne risquons pas d'avancer. Et si chacun est sur son compte à soi et replié sur lui-même, effectivement on ne construit rien. – pourquoi les États Ensuite sur Ensuite, sur l'euro, je vais défendre l'euro. L'euro n'a pas que des qualités, mais l'euro a quand même un certain nombre de qualités et notamment l'euro nous, pro nous protège d'un certain nombre de dévaluations oh – non, le, le retour Mais non, non c'est la déflation qui remplace Aujourd'hui, aujourd on même, se serait dans des situations extrêmement de difficiles ça. notamment pour les personnes les plus en difficulté parce que la dévaluation, ça euh, veut ça, dire… – Ça c'est du populisme, c'est faire peur aux gens. – Mais c'est pas faire peur Sur aux le gens. C'est actuellement que dire... l'euro est en train d'entraîner la France dans non, la rue. – c'est très démocratique parce que la différence, vous voyez bien, c'est que moi je vous écoute, je respecte vos positions, je ne vous ai pas traité de populiste mais moi mes idées ne sont pas les mêmes que les vôtres et j'aimerais pas vivre. Oui, mais vos idées votre présidence, parce qu'on ne pourrait pas penser et on, et on serait traité non, de mais... tous les noms dès qu'on exprimerait une idée différente. Monsieur Bournazel, Monsieur... c'est
4: exactement ce qui m'est arrivé pendant la présidentielle. Okay. Monsieur, Monsieur Macron a eu 28% je... du temps de parole, j'en ai eu 1%. Et eh bien, je... Ah. Voilà.
7: je ne sais pas, c'est pas de ma faute. Je ne vous ai jamais si, critiqué… – si vous soutenez Monsieur Macron. Donc je, je, droit ne, de... je, je, <rire> je ne vous ai pas critiqué pendant l'élection présidentielle. Je peux critiquer en revanche vos idées et votre vision du monde ou l'Union européenne. ce n'est pas non, la non, même chose. Donc souffrez, souffrez qu'on puisse vous critiquer, aussi sur votre vision de la société. Et donc je pense effectivement que c'est bien les de l'Union européenne, que l'on peut trouver des convergences sur les questions fiscales, sur les questions économiques, pour nous protéger face à la mondialisation, à la notamment, et euh, au bloc américain, au bloc chinois,
0: notamment, sinon on n'y arrivera pas seul. J'ai compris votre conviction. Alors ici, j'ai deux demandes de parole il y a Daniel Chapira et il y a Coralie Dolom. Daniel. Oui, alors, d'abord. Rapidement, euh, hein, s'il vous plaît. Hein.
1: Rapidement. Non, je, je crois que d'abord, euh, au passage, Charlotte Girard a dit une chose très juste c'est que tout est parti du plan Marshall. Injection de capitaux américains pour renflouer les pays européens et ensuite construction de l'Union Européenne dont par rapport au débat qui a lieu je crois qu'il faut quand même rappeler que dès 1957 le premier 47. traité de Rome ah est non. fondé sur la concurrence libre et non faussée oui. et ensuite c'est une avalanche successive d'empilements de traités sur ce socle maintenant et je termine moi, je suis personnellement pour la rupture avec l'Union européenne, mais je ne suis pas un souverainiste ni de droite ni de gauche, je suis pour l'union des peuples. Et donc, euh, étant pour la rupture avec l'Union européenne, je reprends la, la formule qui était dans le petit film, je ne la répète pas en sautant comme un cabri, toutes les 30 secondes, rupture avec l'Union européenne, etc. Parce que j'en entends qui, qui n'arrête pas de répéter ça comme un cabri. Le fond du problème c'est que l'Union européenne est une combinaison d'accords des différents gouvernements. Et quand pendant des années on nous disait rupture, rupture, rupture avec l'Union européenne sans un mot sur Hollande, eh ben là il y a un souci. Parce que l'Union européenne ne peut faire ce qu'elle fait que par l'accord des gouvernements. – ce que j'ai dit. – Et je terminerai sur une référence qui est assez absente du débat. Il y a actuellement la grève des cheminots depuis deux mois et demi. On en pense ce qu'on veut, y compris de la forme, sans doute discutable de deux jours sur cinq. Mais ils sont en grève contre quoi Une loi qui applique les paquets ferroviaires. Et le premier paquet ferroviaire qui a ouvert à la privatisation le fret, avec le fait que maintenant la part du transport de marchandises ferroviaire a diminué de moitié et est tombée à 9,6%, le premier paquet ferroviaire a été validé par M. Guesso. Alors ne nous échappons pas trop de cette combinaison entre la responsabilité de l'Union européenne qu'il faut démanteler
5: et des gouvernements ?– Je voulais euh, noter que, comme souvent, euh, le débat part en sucette en fait parce qu'il y, y a un truc qu'on ne pose pas dès le départ, c'est que l'Union européenne c'est une chose et que l'Europe c'en est une autre. L'Europe c'est un ensemble de pays qui ont toujours coopéré ensemble, mais pas rarement la France avec la Lituanie, davantage la France avec l'Italie, par exemple. L'Union européenne, c'est un édifice économico-juridique qui a été fait pour inscrire dans le marbre une philosophie néolibérale et qui a été fait aussi pour ne pas être réformable. Donc l'Union européenne n'est pas réformable. En revanche, si elle venait à, à, à trépasser, il resterait l'Europe, il resterait un certain nombre de pays. Tous n'ont pas la même position géographique, tous n'ont pas la même histoire, tous n'ont pas les mêmes intérêts. Rien ne nous empêchera jamais de coopérer avec l'Espagne, avec l'Italie ou avec l'Allemagne, qui sont nos voisins, et on le fera. Mais comme l'a dit Monsieur Asselineau, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, on a aussi des intérêts avec des pays autres, et faire l'Europe, je ne vois pas vraiment dans, dans quelle mesure il faudrait absolument faire l'Europe, et euh, coopérer moins avec par exemple la Tunisie et le Maroc qu'avec euh, la Lettonie ou la Finlande.
0: – Alors, allons jusqu'au bout, et ensuite je vous donne la parole à tous les quatre pour un dernier tour sans doute. Allons jusqu'au bout, l'Union européenne, comme vous le dites, c'est une construction politique et économique qui n'est pas réformable. Donc à l'Union européenne, il n'y a pas 36 000 choses pour l'internationalisme dont vous vous réclamez et euh, pour l'union des peuples, Eh bien c'est le cadre dans lequel ils existent, ce sont les nations. Et ça, il ne s'agit pas d'être nationaliste en disant cela, il s'agit de reconnaître un cadre historique, un cadre juridique, un cadre qui permet aux uns et aux autres de discuter les uns avec les autres pour savoir ce qu'ils font ensemble, ce qu'ils ne font pas ensemble, comment ils se respectent et en avant, comment ça avance. Donc si c'est ça le problème, cela veut dire, si j'ai bien compris, et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que l'Union européenne, c'est une machine construite comme une machine économique et politique qui n'est pas réformable en tant que telle. Est-ce que vous êtes les uns et les autres d'accord avec ça ou pas
2: bah, je, ne cesse, je ne cesse de dire cela depuis des années, donc je l'ai dit encore tout à l'heure. Mais justement, si on. On fait un tour, hein On ouais. prolonge, ouais. donc on commence le tour. Allez, allons-y. Mais un tour, <coughs> par définition, ça y va, quoi. Ça dépend, il peut avoir des tailles différentes. Dans des petits mais, pneus. <coughs> un petit tour. <rire> ouais, un petit tour. Bon, alors. Euh, non, si on veut être cohérent avec ça. Oui. Je suis d'accord, évidemment. <coughs> avec cette idée, les élections européennes du mois de mai 2019 ne peuvent pas être intégrées dans une stratégie de transformation de l'Union Européenne. – Mais si elle n'est pas transformable… – Si elle n'est pas transformable, à quoi bon inviter les électeurs à voter pour des listes dans un système qui n'est pas transformable C'est prendre les électeurs pour des dindons. Et je pense que beaucoup d'électeurs ont compris et que plus encore dans la, lors de la prochaine élection, il y aura une montée de l'abstention. Je crois que pour être cohérent avec cette idée en effet essentielle que l'Union européenne n'est pas transformable, il faut accélérer le mouvement de délégitimation de l'Union européenne en pratiquant un boycott militant de l'élection européenne. L'enjeu principal de l'élection européenne ne sera pas ni la liste qui arrivera en tête, ni la somme des voix obtenues par les listes que l'on qualifiera populistes ou souverainistes ou ceci, cela. Non, non, non. L'enjeu principal, c'est l'abstention parce que l'abstention c'est la reconnaissance du caractère euh, totalement euh, ridicule de cette élection, puisque précisément on ne peut pas changer cette institution de l'Union européenne. Donc il faut qu'il y ait là un mouvement profond de mobilisation de l'électorat. Je termine là-dessus parce qu'on entend dire oui, mais on est d'accord avec ça, mais ça permet d'avoir euh, des médias, d'avoir de l'audience, de la notoriété, patati patata. Que nenni Regardons deux personnalités qui ont été euh, euh, députés européens, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, est-ce qu'ils ont contribué à quoi que ce soit à l'intérieur du Parlement européen Est-ce qu'on les a entendus non, ils ont contribué à légitimer le système en étant à l'intérieur. Et je termine, on ne peut pas d'un côté dire que l'on veut sortir de l'Union Européenne et d'un autre côté vouloir y rentrer par le biais du Parlement. Ça n'est pas cohérent. – Monsieur Bournazel, alors est-ce qu'elle est transformable
0: de l'intérieur, vous Quelle est votre position là-dessus
7: – oh ben Dans un système libéral et démocratique, tout est changeable de l'intérieur, c'est l'avantage. – Oui mais est-ce que l'Union eh oui. Européenne est suffisamment libérale et démocratique pour être transformable ?– bah, Je crois que oui, je voilà, crois bah, que, que justement, justement aux élections européennes ça va être l'occasion d'avoir une vision de l'avenir de l'Europe, moi je crois… Euh, euh, au principe de subsidiarité, c'est-à-dire de bien définir ce que est capable de faire l'Europe, comment elle peut nous protéger sur la sécurité, sur le défi euh, climatique, sur le défi démographique, défendre un certain nombre de principes, nous faire avancer aussi face euh, à l'agressivité de Trump, face à l'évolution aussi du monde qui va très très vite. Euh, Aujourd'hui, je préside une mission d'information sur la réforme de l'audiovisuel. On voit bien là, avec tous les acteurs, des GAFAM, etc., qu'il va falloir des réponses européennes. Vous croyez que Google regarde la France, l'Italie, l'Allemagne Non, il regarde l'Europe. Et là, on a des réponses. En revanche, là où l'Europe est trop tatillonne, là où elle ne correspond pas au bon échelon, eh bien évidemment, il faut conserver nos échelons nationaux, nos échelons démocratiques, pour mener un certain nombre d'actions. Et tout cela n'est pas du tout contradictoire. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'idée qu'on sortirait de l'Union Européenne, on sortirait ou pas, ou on sortirait de l'euro, mais on ne voit pas derrière quelle vision on a de, de, notre, de notre projet, que face aux défis de l'internationalisation des échanges, face aux défis des blocs qui sont face à nous, qu quelles sont les réponses adaptées Je les vois pas. – prochaine émission, ça. Hein,
0: – Oui,
7: bien sûr. Bien – sûr, ça peut être. Et, je, et je finis sur une question, parce que j'aurais aimé être journaliste,
2: oui, il y a lire. longtemps.
7: Et du coup, ce que vient de dire M. Nikonov m'a intéressé, et donc je pose une question à M. Asselineau.
4: – Serez-vous candidat aux élections crois, européennes du coup ?– Je qu'on faisait un tour de oui, table. –
7: Mais serez-vous candidat euh, aux mais élections mais européennes je... parce je... Que... que vous allez cautionner le Parlement européen ?– Finissons le tour de
4: table. Ah, – C'est une
7: question importante. Qu – euh, Oui, oui, je vais répondre.
0: <rire> yeah, Charles Spen, Gira, – Charles Girard, oui. passons à vous. Euh, moi, si vous voulez, j'entends ce, ce que vous dites. Jacques Nikonov, moi mmh. je pense qu'on peut être candidat dans un cadre en considérant que ce cadre n'est pas transformable, il faut mmh. le dire. À partir du moment où on le dit, où on dit à quoi correspond ce cadre, en quoi il est une entrave et pourquoi on s'y présente, on peut mmh. s'y présenter pour construire un parti, pour construire une organisation, mmh. pour je ne sais pas quoi, mais au moins il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature même de la présentation, ce n'est pas pour le gauchir, ce n'est pas pour le transformer parce qu'il n'est pas transformable, ce n'est pas pour en faire un truc social parce qu'on ne peut pas en faire un truc social parce que l'histoire est passée par là, etc. etc. Dans quel cadre, vous, vous sentez votre candidature à ces élections européennes
6: ?– Alors, la, la candidature insoumise, on va dire. – Bien sûr, bon, la vôtre. – Alors, euh, écoutez, moi, je, je, je voudrais d'abord rappeler une phrase qui était un petit peu un slogan comme ça, mais qui finalement répond assez justement à, ce que, à la nature du, du débat actuel. On, on, on a dit pendant l'élection, l'Europe, on la change ou on la quitte Bon, ce qui est une, une manière finalement d'assumer tous les défis, les uns après les autres, et pas dans le désordre. C'est-à-dire que euh, on peut très bien faire tout ce qui est possible pour changer ce cadre, car je pense que, contrairement à ce qui a été dit, on peut changer le cadre. Ah, il est transformable. Il est transformable. Ah, mais, pas mais, ce est... Mais... Mais... Si. mais ce ah n'est votre position tout à l'heure. Mais si. On peut changer la nature des rapports de force entre les États qui composent l'Union européenne et ça, ça fait exploser le cadre. Et ensuite, si ce rapport de force-là n'est pas effectivement changé, alors nous n'avons pas d'autre choix que l'alternative totale, hein, okay. c'est-à-dire le retrait. Ce que je dis ici, c'est qu'on peut rentrer dans une élection, même européenne, en ayant en tête cet objectif-là. Et on peut rentrer en se disant que finalement, il s'agit de préparer quelque chose qui va se jouer au bout du compte finalement au sein des États, et en particulier en 2022 avec les prochaines élections présidentielles, législatives, etc. Donc, Donc finalement l'idée d'une préparation de ce travail-là, plan A, plan B, comme stratégie exécutive, eh ben, il faut le faire en s'affrontant avec les personnes avec lesquelles on va devoir parler. Et donc, pourquoi rester à l'extérieur en se disant bah, « le train passe et puis on verra bien ». Non, il faut se donner toutes les chances de, cette, de ce changement et ensuite, toutes les chances de pouvoir faire quelque chose après. – Bien,
0: Monsieur Arsino ?– Alors, puisque c'est la
4: fin, je voudrais, je voudrais insister sur un point qui n'a pas été abordé au cours de, cette, de ce débat et prendre le contre-pied exact de Monsieur Bournazel. Non, l'Europe, elle ne protège pas, l'Europe, elle met en danger et de plus en plus, elle met en danger le niveau de vie des Français. Qui sont en train de s'appauvrir massivement. Elle met en danger l'unité nationale. On n'en a pas parlé, mais le projet des euro-régions est en train un projet de destruction. Le projet actuel de M. Macron, qui envisage de réformer la Constitution pour permettre que des régions aient la possibilité d'avoir leur loi privée, c'est le début de désintégration de tout ce qui a été fait depuis 1790. Elle met en danger le niveau de vie des Français, l'unité nationale, met en danger la paix mondiale parce que nous sommes maintenant ligotés derrière la folie washingtonienne des élites euro atlantis, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en, en choc frontal vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis du monde arabo-musulman. L'euro met en danger l'épargne des Français, l'euro va exploser dans les années qui viennent, contrairement à ce qui est dit, il faudrait qu'on consacre, si vous me le permettez, une séance entière sur la question de l'euro, est-ce que c'est que vraiment l'euro, est-ce que ce sont notamment l'évolution des systèmes Target 2, sur lesquels j'aimerais bien d'ailleurs que M. Macron s'explique devant les Français alors maintenant, je réponds à la question sur les élections, les élections européennes. Bien sûr que nous allons aller aux élections européennes. Je me rappelle, en 2014, nous avions, notre mouvement, l'UPR était petit, on y était allé. Jacques Nikonov avait déjà fait campagne pour l'abstention. Malheureusement pour lui, la, la participation avait augmenté en 2014. Oh, – C'est une, hein, oui, 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 une exception. – Oui, ben, c'était une exception, c'était dommage, c'était la première voilà. fois que vous étiez mobilisé. on va essayer de faire non, mieux là. – Donc, il faut évidemment y être présent, pourquoi le Parti communiste français pendant des décennies avait dans son programme, euh, c'était pas le mien, mais c'était son programme, c'était l'instauration de la dictature du prolétariat, ça ne l'empêchait pas de participer aux élections de la démocratie bourgeoise qui existait en France et d'ailleurs à son plus grand profit, il faisait 27%, 25%, il avait une influence considérable sur le corps social français. De la même façon, effectivement, Jacques Nikonov a raison de dire que Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon ne les a pas entendus au Parlement européen, mais pourquoi Parce que Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon ne sont pas clairs du tout, ils n'ont jamais proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je vais prendre en revanche un contre-exemple, c'est Nigel Farage, avec lequel j'ai d'ailleurs des, des, des différences notables, parce qu'il se, se situe très à droite de l'échiquier politique britannique, mais Nigel Farage, si le Brexit a eu lieu au Royaume-Uni, c'est bien parce que Nigel Farage, par sa notoriété obtenue au Parlement européen, où constamment il donnait des coups de boutoir pour dénoncer la construction européenne, qu'il a fait connaître le UKIP, non, non, c est, c est, aussi est, bien est, au Parlement européen. au après, courageux, au, au Royaume-Uni. Oui, oui, mais, mais, mais c'est justement parce qu'il était présent au Parlement européen que ça lui donnait une autre tribune. C'est la raison pour laquelle nous, nous irons à l'élection européenne, et sur un sujet de nos clartés limpides, nous voulons rassembler tous ceux qui sont en faveur du frexit, c'est-à-dire de la mise en œuvre dès l'élection présidentielle de l'article 50 du traité de l'Union européenne pour sortir la France de cette prison des peuples qui d'ailleurs finira un jour ou l'autre par exploser. Ce n'est pas avec l'article 50. Pourquoi l'article euh... 50 ah, ça c'est encore autre mais chose. C'est la, la sens, même chose, c'est la, chose, c est c est la le même l'enfumage.
2: Regardez les britanniques, non, ils pas. sont <rire> enfermés non, avec l'article 50. Non 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 le... il faut une
4: décision non, 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 non. Le problème des Britanniques, c'est que Madame, le, le, vous savez ce que c'est le problème des Britanniques C'est comme s'il y avait eu en France un référendum sur le Frexit, qu'il eût été gagné, et qu'au lieu que ce soit moi qui le mette en œuvre, on ait demandé à François Bayrou de le mettre en œuvre. Parce que Madame Theresa May, elle était pour le, elle était pour le Remain. Non, durer, non, non, ça a été une manipulation. Non, non, ça a été une manipulation. Ça a été une manipulation des élites
0: je britanniques. Je pense que dans les temps qui viennent, nous aurons le temps de parler de l'article 50 et même des autres, M. Asselineau. –
7: Mais je note juste que M. Farage, qui a été très courageux à abandonner son peuple. Ah. Eh oui. Bah – C'est la vérité, pas, pas il, la vérité. A abandonné, il, il a mené le combat que vous avez dit, non, mais, mais, mais lorsqu'il a, a tenu ou... son résultat, il a démissionné. Ah oui, vous je vous pense, pense qu'il n'avait pas de politique alternative.
0: – Je pense qu'on ne peut pas réduire ce qui s'est passé dans le Brexit et ailleurs à M. Farage, et que toute la première partie de notre émission… – M. Asselineau qui en parlait. – Oui, mais que toute la première partie de notre émission montre bien qu'il y a d'abord et avant tout des rapports de classe et le poids de l'Union Européenne sur le peuple britannique qui fait qu'à un moment donné ce peuple se prononce pour le Brexit. Ça n'est pas Monsieur Farage qui a produit quoi que ce soit, il a sans doute cristallisé quelque chose, mais au point de départ il y a un malaise politique, économique et social qui ne tombe pas du ciel. – Bref, Une histoire aussi. dans cette émission, nous avons donc traité de l'Union Européenne et de l'Europe. Vous l'avez compris, nous avons essayé d'illustrer le fait que l'Union Européenne ce n'est pas l'Europe. L'Europe, ce sont des nations, ce sont des peuples, ce sont des aspirations, ce sont des histoires. L'Union européenne, c'est une construction politique, une construction économique, une construction faite pour faire peser des intérêts, l'intérêt notamment de la finance, contre l'intérêt des peuples et leurs intérêts sociaux et démocratiques. Voilà l'émission que nous avons voulu faire. J'espère que vous en aurez été satisfaits. à une construction qui est celle de l'Union européenne construction politique contre les peuples. Sans doute est-il possible de réfléchir et de discuter sérieusement au respect des nations, à leurs aspirations et au peuple qui les constitue. Le retour à la souveraineté nationale n'est-ce pas en fait la base possible d'un grand rassemblement majoritaire auquel nous pouvons tous aspirer les uns et les autres C'était le point de départ de l'introduction de cette émission, ce sera le point de ma conclusion. Avant de vous retrouver après les mois de juillet et d'août, sans doute pour de nouvelles émissions et de nouveaux projets, nous en avons un certain nombre en préparation, la question de l'immigration notamment sera au centre de nos préoccupations et nous la traiterons dans la gueule du loup. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis et à la prochaine.